0: Hallo und herzlich willkommen zum Scheiß-Internet-Podcast, Ausgabe Nummer 45. Hallo Christian. Hallo Johannes. Da sind wir wieder. Das Internet hat geliefert, so kurz vor Weihnachten, weihnachtliche Stimmung.
1: Ja. Bock auf Bagger fahren, bisschen Telekom überbauen? Immer. Weil die äh, Telekom-Wettbewerber haben ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen. Das Überbauen wird nicht verboten. Juhu. Mehr Glasfaser, yeah. mehr Parallel, mehr Internet. Das mögen wir doch alle.
0: Ganz kurz, das, also das heißt doch, dass jetzt Leute mehr Glasfaser bekommen oder nicht?
1: Nein, nein, nicht mehr Leute bekommen Glasfaser, sondern mehr Glasfaser pro Person.
0: Ja, aber ist das nicht gut, wenn mehr Glasfaser pro Person? Dann, dann ist das doch erstmal nicht schlecht, oder nicht?
1: Kommt auf die Person an, also wenn das eine Person ist, die das Glasfaser dann kriegt und das ist dann vielleicht günstiger oder so oder hat mehr Auswahl, dann ja. Dafür müsste man aber erstmal wo sein, wo Glasfaser hinkommt. <lacht> naja.
0: Also das heißt, weniger Leute kriegen aber jetzt mehr Glasfaser, damit sich das genau. im Schnitt mehr, also immer noch gleich verteilt?
1: Der Statistiker würde sagen, im Schnitt hat man mehr Glasfaser pro Person.
0: Hervorragend. Dann müssen wir also nicht mehr Glasfaser ausbauen, sondern nur die Leute durchrotieren. Eigentlich.
1: Ja, dann darf jeder mal ran. So ein, wie, so ein... wie früher, als es noch so zum, beim Telefonieren hieß, dann fasse dich kurz. Ja. Diese ah. tollen Schilder. Ich, ich kann diese, diese Frakturschrift nicht so gut lesen. Für mich steht da Kasse dich kurz. Es kommt einfach alles wieder. <lacht> Und das ist toll, wenn man diese diese Newsartikel nebeneinander liest. Zuerst so dieser eine, kein Verbot für Glasfaserüberbau und dann kam einen Tag später, rund 630.000 Glasfaseranschlüsse vom Bund führen zu Kritik. Ja, der Verkehrsminister, Das Verkehrsministerium da irgendwie 3,6 Milliarden Euro ausgegeben hat. Es ist äh, sehr spannend. Also erst ist es zu wenig Glasfaser, aber dann ist es dann doch wieder zu viel. Also so ganz kann man sich dann doch nicht entscheiden. Das heißt, eigentlich brauchen wir ein Sondervermögen, Glasfaserausbau oder wie? Ja, eigentlich, also ich meine, Rente ist ja sowieso eigentlich weg, kann man das Geld auch ausgeben oder? So, irgendwie so funktioniert das ja. Kann man jetzt eigentlich endlich mal Glasfaser bauen.
0: Das heißt, wenn wir in Rente gehen, sind wir zwar altersarm, aber haben wenigstens schnelles
1: Netflix? Und TikTok. niedrigen Ping in Netflix gibt's bis dahin doch gar nicht mehr. Netflix hat ja irgendwann einfach alle Serien ge gekündigt. Anscheinend die kündigen ja jetzt schon die Serien, die auch gut laufen.
0: Ach so, ach so. Okay. Also
1: bis dahin ist einfach ist das dann Nullflix. Mhm, mh, mh. Also du, du zahlst immer noch für das Abo, aber es gibt halt einfach keine Filme mehr und deswegen so gehst du dann TikTok. Tradition. Langeweile.
0: Ah ja, okay, verstehe.
1: Ja, Abo läuft halt noch. Weißt du, wer, also wer kündigt denn Abo? Also wenn man das hat, dann hat man das halt. Guter Punkt. Netflix.
0: Das ist ein bisschen wie Let's Hugo heute sein Geschäftsmodell damit, naja, nicht, 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 nicht komplett beschrieben hat, aber sich bei Papa Platte bedankt hat für einen Raid, weil ihm das die ganzen inaktiven Viewer gebracht hatte, die er wiederum für Werbevermarktung ganz gut gebrauchen konnte, <lacht> weil die die Werbung ausgespielt bekommen, es sie wahrscheinlich nicht stört, weil die wahrscheinlich sowieso schlafen oder sowas und er dann aber einen entsprechenden Boost in, ein, in Werbeeinnahmen äh, verzeichnen kann.
1: Gute alte Win-Win-Win-Situation.
0: <lacht> Außer für die Werbetreibenden, die armen Werbetreibenden.
1: Hm. Merken mir das? Also, ich meine, die wollen ja, dass die Werbung ausgespielt wird, primär. Das hat ja geklappt, wurde ja dann irgendwo ausgespielt. Naja, ich meine, ja, das ist doch, ihr, ihr macht das doch bestimmt alle auch, wenn YouTube auf dem Handy Werbung zeigt, sofort Ton aus und weggucken. Ich drehe das immer so weg und zähle dann bis 15, wenn, da so, wenn ich so lese. 15 Sekunden oder so. <lacht> nicht?
0: Ein bisschen, ein bisschen anstrengend, ich weiß nicht.
1: Ich dachte, also, weil, weil wenn ich das ja sehe, dann gewinnen die ja. Deswegen drehe ich das Handy so weg und zähle bis 15.
0: Ach so, ich verstehe. Schwierige Situation.
1: <lacht> ich dachte, das macht man so.
0: Ich finde aber die nicht, nicht skippbare Werbung. Gut, ich meine, bei Twitch ist sie auch nicht skippbar, aber die nicht skippbare Werbung bei YouTube ist auch irgendwie slightly nervig.
1: Das kommt, jetzt, das wirkt doch auch irgendwie so. Irgendwo hatte man das doch schon mal. So ein, so ein Format, wo so eine Art Film live irgendwie so läuft und zwischendurch kommt dann so Werbung, die aber nicht, die keinen Knopf hat, um die wegzumachen. Äh, irgendwo erkennt man das doch. Also irgendwie haben wir uns komplett im Kreis gedreht mit der Technik. Hm,
0: Naja. ja. Vielleicht erfindet demnächst jemand einen Videorekorder, wo man dann vorspulen kann für also für hm. YouTube-Videos oder so. Oder für
1: und, und, und irgendwann kommt man auf die Idee, die Videos in einer Online-Bibliothek verfügbar zu machen, oder wie?
0: Online-YouTube-Videorekorder oder so.
1: Also der dann die YouTube-Videos aufnimmt, damit ich dir dann später nochmal gucken kann. Ohne Werbung, jetzt.
0: mit so einer automatisierten Funktion, die dir die Werbezeiten raus, rausfiltert. Und du kannst alle Kanäle gleichzeitig aufnehmen, aber nur wenn du äh, Premium bist. Hm. Das perfekte Geschäft. Safe. Wird morgen jemand wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich baut es schon jemand im Hintergrund. Irgendjemand, irgendjemand hat eine Startup-Idee. Startup
1: wie viele Leute jetzt wohl Twitch aufnehmen, solange es noch interessanten Inhalt gibt, also jetzt gerade. Hm? Also, was ist deine Einschätzung, wie lange sie das durchhalten mit der neuen äh, Sexual-Content-Policy?
0: Ach so, ja, we weiß ich nicht. Also, ich glaube, die Viewer haben ja jetzt nichts dagegen. Oder?
1: Ja, aber warum war das denn so eingeschränkt? Also, ich denke mal, wahrscheinlich wegen, wegen der Werbeindustrie, oder? Die da total Angst hat, dass die Werbung, diese nicht skippbare auf Twitch, mit Inhalten in Kontakt gebracht wird, die halt eben nicht so gut für die, fürs Brand-Image sind.
0: Ich könnte mir vorstellen, ich weiß gar nicht, wie sie das regeln, aber dass, dass sie so bestimmte Stream-Inhaltsarten irgendwie ausnehmen können. Oder? Ich weiß es gar nicht.
1: Stimmt. Ah, okay, das können natürlich gar nicht mal so knifflig werden, weil die Streamer müssen es ja kennzeichnen. Also die müssen jetzt, da gibt es sogar eine Unterscheidung zwischen Erwachsenen-Inhalten also, oder Spiele für Erwachsene und rein sexuelle Themen. Wobei so richtig Sex halt eben nicht, aber sexuell. Also Sex-Themen gibt es ja weiterhin nicht. Hm. Also ja.
0: Ich finde ja die Bildunterschrift, äh nicht die Bildunterschrift, die Artikel, also die Unterüberschrift auf Heise unter dem Titel Twitch weniger Brüde kommt dann im Teil der Unterunterschrift Twitch will Frauen seltener bestrafen. Das ist doch eigentlich schon mal ist doch schon mal ein guter, guter gutes Vorhaben, würde ich sagen.
1: Der Feminismus hat gewonnen, ja. Aber bla blablabla, bla, stets verboten ist es weibliche Brustwarzen zu zeigen. Das ist auch irgendwie ich weiß ja nicht. Hm. Ich, ich glaube, die sind immer noch nicht, nicht im modernen Zeitalter angekommen. Also ich finde, das ist irgendwie so ist, ist das mittelalterlich? War man im Mittelalter so prüde? Ach, keine Ahnung, bin ich so der Historiker. Aber es ist irgendwie Es, es fühlt sich deplatziert, dass diese, diese Plattformen so sind. Ja, das, ich
0: glaube, da da ist, also gut, ich weiß natürlich nicht, wie das wäre, wenn wenn das jetzt europäische Plattformen wären. Wenn es französische Plattformen wären, wäre wär, wär das jetzt nicht so ein wesentlicher Fokuspunkt, würde ich mal behaupten. Aber es gibt natürlich noch andere Teile von Europa. Aber gut, in den USA ist ja immer so alles, was... ne der, Das Klischee ist ja, alles, was mit Gewalt ist, zumindest was Computerspiele betrifft, ist in Europa verboten. Und äh, alles, was mit Sex zu tun hat, in den USA...
1: Das hm. heißt, ein, ein Shooter mit Strippern ist dann überall verboten.
0: Ja, im Prinzip schon, ja.
1: Außer in Australien oder so.
0: Nein, da ist alles verboten.
1: In Australien ist alles. So, äh, in Japan dann, in Japan. Genau.
0: Da ist wahrscheinlich alles erlaubt, ja. Ich denke Stimmt,
1: schon. Da gab es ja auch, fand ich auch, da gab es irgendwie so, so einen Rape-Simulator oder so ähnlich. Oder so. Nee, das hieß irgendwie anders, aber irgendwas in der Richtung. <lacht> ja. So hm. will es das Klischee, zumindest. Meinst ich glaube, das wurde selbst da auch. Nee, nee, so weit ging es dann da doch nicht. Zumindest haben sie es irgendwann dann doch vom Markt genommen. Nehmen lassen. Oder bricht das da durch? Egal, ich glaube, ich bringe ja das durcheinander. Ist ja nur das Klischee zum Glück.
0: Tja, naja, auf, auf Twitch werden jedenfalls offensichtlich die, die Regeln etwas gelockert. An sich nehme ich an, dass das eine sinnvolle Sache ist. Auf der anderen Seite. Also ich habe heute einige Streamer etwas überrascht darauf reagieren sehen, was man jetzt auf Twitch offensichtlich so zeigen kann. Ja, es ist auch heute natürlich schon so, dass es, dass es, dass so die 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 Communities stark auseinanderlaufen zwischen, weiß ich nicht, irgendwelchen Games Communities natürlich, Gaming Communities, Creative Communities, just Chatting Communities, die halt irgendwas machen, Reaction Content und sowas. Und zum Beispiel Hot-Tub-Streams oder so, weiß ich nicht, Massage-Streams oder sowas, die dann halt stark in die erotische Richtung gehen. Das ist irgendwie tatsächlich ein bisschen ein bisschen krasser Kontrast manchmal. Ja. Ähm, ja. Andererseits, ich meine, A, im Fernsehen und B, auch überall sonst im Internet wäre das jetzt auch nicht anders. Ich glaube, das ist nur eine Gewöhnungsfrage.
1: Ja, also Twitch hat da auch immer noch oder oder versucht gerade so eine gewisse Diskrepanz da zu lösen. Also einerseits gibt es ja diese komischen bikini hot tub streams aber andererseits wurden teilweise komplett hochgeschlossen ge gekleidete Frauen irgendwie gebannt oder zumindest zeitweise, weil die einfach große Oberweite haben. Und da hieß es dann, ja, die haben ihre Brüste hervorgehoben. Die haben halt einfach normal da gesessen. Aber die, wenn die da halt etwas größer gebaut sind, dann geht das halt mehr Richtung Kamera an. Ich weiß nicht, inwiefern man da von, äh, von der Hervorhebung sprechen kann, wenn die einfach da sitzen und die Körperteile sind halt da, wo sie sind. Also das ist, äh, ja, ich weiß nicht. Also wenn alles bedeckt ist, verstehe ich jetzt echt nicht, wie man da sagen kann, das ist irgendwie besonders hervorgehoben und, und erotisch, sexuell. Also das war immer schon wild. Und ich glaube, da werden sie jetzt etwas toleranter, weil sie einfach gemerkt haben, dass sie, dich, dass sie sich da einfach nur unbeliebt machen. Weil, ja, es gibt halt einfach Frauen, die sehen halt im Alltag so aus und das ist auch Normalität. Das, also sowas zu, zu bannen, dann ist es, das ist einfach Diskriminierung.
0: Tja, ja. Na, ich bin mal gespannt, ob sie dann nochmal irgendwie nachjustieren oder ob das so gut passt. Ja, ich denke, alles, was da, was das Liberaler macht, ist an sich eine gute Sache. Ja, ähm, auf jeden Fall. <lacht> Ich, ich glaube nicht, so. dass wir, ja.
1: Ich finde eher, das geht noch nicht weit genug, aber die Richtung stimmt. Ja, ja. denke ich auch.
0: Ich meine, es gibt natürlich für jeden Inhalt auch auch seine, ihre Plattform, aber im Prinzip sehe ich das trotzdem als viel zu restriktiv in den meisten Fällen, was auf den Social-Media-Plattformen geht. Ja. Ist ja auf Meta ja. auch ganz lange, also auf Facebook vor allem, auf Instagram auch, auch ganz lange Diskussion gewesen, wann sind, Wann ist welcher Grad an Nacktheit okay, künstlerisch, dokumentarisch oder aufklärerisch? Wann ist das einfach, ja, wann eben nicht? Und wann, wann entspricht es damit nicht den Community Guidelines? Das ist alles irgendwie immer ziemlich
1: verkorkst. Wobei sich dann natürlich in den Plattformen das widerspiegelt, womit auch, womit auch die Gesellschaft an sich immer wieder zu kämpfen hat. Ich meine, Freizügigkeit und, und freie Sexualität, das ist ja was, das uh, pendelt immer hin und her, immer wieder in die brüde Richtung und dann in irgendeinem Zyklus wird es dann auch abwechselnd wieder, wieder freizügiger und dann wieder brüde. Hm. Also wenn das gesamtgesellschaftlich schon so ist, beziehungsweise jeweils in den verschiedenen Kulturkreisen oder wie auch immer, ist das natürlich klar, dass sich die Plattformen analog verhalten, nur es wirkt da eben absurder, weil die global sind. Und normalerweise ist das ja halt so ein, so, so ein nicht-synchroner Zyklus, die jeweils ja, verschiedene Kulturkreise durchmachen.
0: Ich weiß nicht, ob das, es könnte, kann, kann sein, dass es da so eine... Ir
1: irgendwelche Lesen Soziologen geht. kriegen jetzt wahrscheinlich einen hochroten Kopf von Zuhören. Das tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> Gut möglich. Aber wenn ihr Quellen habt, die dafür oder dagegen sprechen, könnt ihr sie natürlich gerne einreichen.
1: Dann, äh, oder entsprechend das studiert habt und es einfach besser wisst per se. Dann bin ich damit auch einverstanden, <lacht> korrigiert zu werden.
0: Es gibt natürlich auch noch so Sachen wie Pornfans oder Ungehab, die dann halt noch so ein bisschen die weiter, weitergehenden ja, Interessen abdecken.
1: Ja, also ich finde das auch in Ordnung, dass es für alles einen Fokus gibt, aber willkürliche Regeln oder Regeln, die Leute sinnlos benachteiligen und die die auch dann im Endeffekt Kunst- und Meinungsfreiheit einschränken, ja, bin ich einfach grundsätzlich dagegen. Ja, ich denke, das
0: ja. ist eine in, in vernünftige Perspektive.
1: In guten Kinofilmen kann Nacktheit und sowas immer geschmackvoll oder sinnvoll oder von mir aus auch geschmacklos als Stilmittel verwendet werden. Das darf man nie vergessen, dass damit auch Aussagen transportiert werden können. Und deswegen ist es eben auch Kunst und Meinung und sowas, was da drin steckt.
0: Ja, wobei ich meine, warum so muss man sich immer an irgendwie Anspruch und sowas festhalten? Warum nicht einfach auch profan? <lacht> also ich meine, das ist auch eine Form von kultureller Äußerung oder wie auch immer. Also
1: manchmal ist es auch einfach okay, abends einen Tittenstream zu gucken oder wie. Ja, eigentlich schon, warum nicht? Naja, <lacht> naja also
0: ich, ich, ich finde, das eine mit dem anderen zu verknüpfen, das funktioniert ja heute schon, dass man sagt, ja, das ist künstlerisch und deswegen muss hier, weiß ich nicht, müssen hier alle nackt sein. Aber also eigentlich ist, wenn du sagst, Meinungsfreiheit ist das ja nicht. <lacht> Oder selbst Kunstfreiheit, auch wenn, ich sag mal, vieles da jetzt vielleicht nicht den höchsten künstlerischen Ansprüchen genügt. Aber die die du verengst ja das Spektrum, wenn du das als Anforderung stellst, dass das irgendeine Aussage, irgendeinen Hintergrund, irgendwas haben muss.
1: Warum sollen die ja, Leute okay, nicht einfach das ist, das Inhalte ja.
0: teilen, die sie, auf die sie Lust haben?
1: Das ich ich habe unseren liebenswerten Freunden auf Twitch einfach unterstellt, dass sie sich alle ganz doll bemühen künstlerisch wertvoll hohe Production-Quality zu liefern. Das ist alles. Nein, aber es stimmt natürlich, wie du sagst. Ja. Das darf man halt auch nicht dann äh, auf, auf diese andere Schiene wieder einschränken. Ja, das wäre auch blöd. Ich, ich
0: Das ist eigentlich eine Sache, die ich, wo ich jetzt äh, auch mal wieder drüber nachgedacht habe, dass ich an, an Twitch schätze, dass es wirklich so Communities für jede, nicht für jede, aber für ganz viele unterschiedliche Arten von Entertainment gibt und auch unterschiedliche Arten von Streamern und damit halt Entertainern. Und ja, und dass
1: auch ab und zu einfach mal was Verrücktes Neues ausprobiert wird. Damals dieses Twitch Plays, völlig bescheuerte Idee. Ja. Total geil. Was das Ergebnis total geil. Das habe ich so bei der Grundlage dachte ich mir, die haben doch einfach nur einen an der Waffel. Was soll dieser Schwachsinn? Und dann so hinterher so habe ich mich geärgert, dass ich das nicht komplett geguckt habe. <lacht> <lacht> ja, also. Oder das, was halt daraus gefolgt ist. Das war immer noch meine Lieblings-Twitch-Story, Twitch-Installs, wo es dann hieß, okay, ja, wir installieren jetzt gemeinsam Arch Linux. Ende der Geschichte war, da war ein Gentoo auf dieser Rituell Kiste Tja. Absoluter Hammer. Was für eine geniale Gruppendynamik und alles dahinter steckt. Das ist, das passiert nicht, wenn man da irgendwie Tunnelblick hat oder so. ja Einfach mal was Neues zulassen, was Beknacktes machen und das ist auch vom Entertainment-Faktor her absolut ganz weit oben. Das stimmt, ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob Twitch, ich meine, es ist immer noch, glaube ich, eine deutliche Nischen-Nutzer-Base, verglichen mit YouTube. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber das war schon nochmal, ich glaube, eine Größenordnung weniger Nutzer in Deutschland, wenn nicht noch eine höhere Dis Diskrepanz. Ich glaube, so ungefähr eine Größenordnung dazwischen. Kann auch sein, dass ich mich gerade grob irre, aber ich habe sowas im Kopf. Ähm,
1: da kommt wieder die selektive Wahrnehmung. Ich habe an irgendeinem Punkt gedacht, Twitch wäre beliebter als YouTube. Für Livestreaming mit bestimmten Einschränkungen ja.
0: Aber selbst für Livestreaming, wenn du alles nimmst, ja auch nicht. Das hatten wir mal als Statistik. Mhm. Aber wenn du sozusagen die Nutzung, also oder die Bekanntheit oder auch die Anzahl der Nutzer nimmst, dann ist das, glaube ich, noch sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Das Twitch kommt natürlich stärker noch als YouTube aus dieser Gamer- oder Games-Streaming-Ecke. Es das, das gibt auch immer mehr Streamer. Ich würde sagen, das diversifiziert sich immer mehr in Richtung Creative, also Leute, die alles Mögliche an, an kreativen Sachen da machen, in, in Richtung eben Just Chatting, wo man eher auf, oder auch, ja, das, das kann dann alles sein, das können Reaction-Formate sein, das können Zuschauerinteraktionen sein, das kann einfach so eine Art Reality-TV-Ersatz sein sozusagen, oder auch, keine Ahnung, auch politische Formate, <lacht> Meinungsblogger, in dem Fall eher Streamer. Natürlich Games, natürlich aber auch Entwicklungsstreams, was dann Richtung Creative geht. Real Live Streams natürlich auch, auch eine wesentliche Rubrik, wo Leute einfach irgendwas ja draußen zum Teil sogar machen oder irgendwelche Events streamen und halt Hot Tub und sonstige irgendwas zwischen Erotik und ja und Kunst. Fitness eigentlich eigentlich alles was was, was man an Rubriken denken kann hat ja hat ja kleine kleine bis mittelgroße Twitch Communities und trotzdem ist es glaube ich immer noch sehr viel kleiner als YouTube ich bin mal gespannt ob das ob das noch stärker in den Mainstream einzieht ich glaube du kannst schon davon ausgehen dass Kinder heute Montana Black kennen und äh, ja. Knossi wahrscheinlich auch kann ich mir vorstellen und weißt du, früher wir Ex
1: kannten die Sendung mit der Maus Heute kennt man Montana Black 88. Äh, so ändern ja, sich die Zeiten. Das Damals war alles früher.
0: In der Sendung mit der Maus haben sie weniger Glücksspiel promotet, oder? Wenn ich mich richtig <lacht> erinnere.
1: Bisschen. Bisschen. Bisschen weniger. Wobei er das ja auch angeblich schon wieder aufgegeben hat. Hm. Wobei ich, ich muss, das, muss sagen, dass ich das Aquarium im Hintergrund irgendwie geil finde. Das ist cool. In der neuen Zentrale oder war das vorher? Oh. Okay, was mich ertappt, bin kein Stammgucker. <lacht> ich <lacht> ich, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, dass ein Aquarium hinter sich hat.
0: Ich schaue den eigentlich. Nice
1: try, nice try. Ich
0: auch sehr selten, aber manchmal schafft, also es gibt ja so Clip-Compilations, das ist ja nochmal so ein Metakunstformat. Ja,
1: das ist auch eher das, was ich gesehen habe. Ich habe nie live geguckt.
0: Ich habe schon mal also reingeschaut, aber also nicht regelmäßig.
1: Beispielsweise irgendwo, wo, irgendwo anders auf Image Sports und so. Und das gibt es natürlich noch als Drittverwertung oder
0: TikTok, YouTube, Shorts, was auch immer, Instagram.
1: Mhm.
0: Aber diese Clips, also Clip Compilations, ich glaube, wir hatten darüber schon mal gesprochen, so von Hungriger und, Hugo und 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 Konsorten sind natürlich was, wo man dann eine ganze Menge großer Streamer kennenlernt. Und ich glaube, für manche Streamer ist das auch so ein bisschen wie so ein Ritterschlag, wenn sie das erste Mal da dabei sind. Habe ich zumindest schon so mitbekommen in Streams, dass sie sich dann ziemlich freuen, wenn sie das erste Mal da auch auftauchen.
1: Ab dann wenn bis Fameboy.
0: Das Da gibt es von Papa Platte auch einem der größten deutschen Streamer so ein legendäres Der hat mal irgendwann sozusagen offiziell verkündet, dass er nicht mehr möchte, dass seine Clips in diesen Formaten auftauchen, weil er die selber gerne verwenden möchte. Was aber irgendwie vermarktungstechnisch nicht der smarteste Move war. Hat er dann auch irgendwann gecheckt. Aber er wird immer noch von seiner Community damit aufgezogen. Naja, so, dann können wir mal wieder Clips verbieten und so. Das ist jetzt eins der, <lacht> einer der Insider, der immer wieder für viel Spaß in der Community sorgt. Haha. Ähm,
1: naja. Bei... Bei, bei komischen Insidern, die die Community haben, muss ich sofort an Jeremy Fragrance denken. Hm. Kennst du da den, den Insider?
0: Nein, ich weiß nicht. Ich muss immer also an Käse den, denken, aber...
1: Nee, die fragen ihn äh, irgendwie so, wie viel Kokain er jetzt schon wieder genommen hat und ob er nicht mal den Dealer wechseln möchte oder ob das Zeug diesmal hoch rein war. Es ja, gibt doch so also komische Ernährungstipps und ist immer so komplett aufgedreht und springt da rum und macht Liegestützen und schreit und... und zieht das Parfüm irgendwie so ganz komisch in die Nase rein.
0: Ja, das wie gesagt, er hat da, das war aber während Corona, da sind ja ein paar Leute ein bisschen, bisschen schräger geworden als eh schon. Er hat da irgendwie seine komischen Käse-Diät-Tipps geteilt und, oder, oder Käse-Diät-Erfahrungen.
1: Okay, ne, die, die Ernährungstipps, die ich so letztens gesehen habe von dem war, dass man Eier mit Schale essen soll. Mhm. Und das macht er wohl auch. Also es gibt so so Videos, also eins habe ich mindestens gesehen, wo dann einfach wirklich so ein Ei mit so brauner Schale einfach ist, also schon irgendwie hart gekocht, aber das, das knirscht dann halt beim Kauen. Und dann war das wäre gesund. Okay. <lacht> well. Ja, also hm. deswegen die Sache mit dem, mit dem Koks und so. Ich weiß nicht, das wie Leute
0: darauf kommen. Das ist doch bestimmt über der Nachrede.
1: Ja, das halte ich auch für komplett unrealistisch. Ich glaube, es gibt keinen Kokser, der dermaßen abdreht.
0: <lacht> <lacht>
1: hm. yeah. wo, wo war er letztens? In. bei. New Young. Moment. New York Young Republics Club. So, NYYRC. Da irgendwie AfD-Politiker und Donald Trump anwesend sind und da hängt er rum. Und ja. Und irgendwie nette Begegnung mit Maximilian Krah und so. Wer ihn nicht kennt, das ist so ein AfD-Typ.
0: Ja, er ist damit. Er hat,
1: oh, da hat er dieses Interview gegeben, über das ich gestolpert bin. Er sagt er, dass er eigentlich nur noch die Bibel liest. Das ist das irgendwie so, ist mir das, nicht das einzige begegnet. Buch, was er nur noch liest, ist die Bibel jetzt.
0: Aha, okay, dann, okay, Ein ja bisschen bizarr.
1: Und hat halt lauter Fotos gemacht mit Leuten von der identitären Bewegung und, und Fans von Björn Höcke und AfD-Politiker, wie gesagt. Ja, kam nicht so gut, was die Vermarktungsfähigkeit betrifft. Wer hat da alles zurückgezogen? Sky und Aldi. Ist auch mhm. lustig, die, die direkt nebeneinander zu lesen. Sky und Aldi wenden sich ab.
0: Ja. Über wen wunderst du dich da mehr, würde ich jetzt
1: fragen. Nee, ja, nur die, die, die Kombination halt. Ja, okay, das mag sein. aber auch noch mehr. Also Aldi war und Sky war jetzt zum Beispiel, Hehl, Buchverlag. Der hat unglaublich viele Sponsoren, habe ich irgendwie das Gefühl oder? Ah nee, nicht, nicht Sponsor, Entschuldigung, also Business Partner. Also Sky hat tatsächlich eine Reality-Doku über den. Also irgendwie. Hm. Ich lebe ja auch ein bisschen hinter der Mond. das wusste ich gar nicht, dass das auf Sky läuft. Okay, also, interessant. Wie, ach, welches ist das denn?
0: Ja, man ist manchmal überrascht von diesen alten Medien, dass die was was die so treiben, abseits des Internets. Ja. Also, Bei sozusagen Sky, unter Ausschluss, äh, Ausschluss der Öffentlichkeit.
1: Ja, Sky muss man ja auch ein bisschen speziell sein, um das überhaupt mitzukriegen, was da abgeht, habe ich das Gefühl. Wer hat denn überhaupt noch Pay-TV heute? Oder ist das, nee. Ich ist, überlege gerade, es ist, ist das mittlerweile ein normaler Streaming-Dienst.
0: Keine Ahnung, ah, ehrlich
1: gesagt. Das, könnte das, sein, dass das waren das doch diese komischen Premiere-Nachfolger mit so Knebelverträgen. Aber dann irgendwie, oh. Also, ist das jetzt einer von diesen 12.000 Streaming-Anbietern, die man zusätzlich zu Netflix braucht, damit man tatsächlich ein paar Filme gucken kann?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, oh. du kannst zumindest, ich glaube, es gibt sowas wie Sky Go oder sowas zum Streamen, aber ich weiß nicht, ob das nicht auch immer noch eigentlich so Pay-TV ist mit vielleicht noch immer diesen alten Decoder-Geschichten.
1: Nee, die machen das mittlerweile über Internet. Oh ja, das Googles, also, ich klicke das jetzt nicht an, weil ich kriege ja meinen Klick, aber auf Google steht dein Sky-Programm ohne Receiver. Skygo.
0: Na gut, na gut. Das
1: scheint also mittlerweile online zu sein. Dann ist ja fast unser Thema? Thema. Ja, ist tatsächlich ein Internet-Thema. Ist ein Internetanbieter. Noch Schwein gehabt. Jetzt Nicht off-topic geredet. Yes. <lacht> ah. Na gut. Verrückt. Alle verrückt. Einfach alle verrückt.
0: Es ist jedenfalls eine komische, ja, ko komische Entwicklung. Er selber hat sich geäußert, dass er, wenn, dann doch mit der CDU, ja, assoziiert werden wollte oder am ehesten zu denen, also, sich, sich, wie soll ich sagen, sich mit denen identifizieren würde.
1: Ja, wenn der dann rausfindet, dass sie dieses C gar nicht so genau nehmen, dann, würde sich das vielleicht nochmal überlegen. Er scheint ja irgendwie dann, ich weiß jetzt nicht, ob er sich als Fundi-Christen nur präsentiert oder ob er das ernst meint. Oder ob das jetzt, ob er versucht, so ein Image aufzubauen, mit diesem präsent hängenden Goldkreuz und so. Oder ob er da, ob er wirklich so drauf ist. Das wäre ist jetzt auch ein bisschen schleierhaft.
0: Naja, muss man mal sehen. Jedenfalls, also der, der, der Vorwurf, dass er halt Selfies mit bekannten Rechten Vertretern von von AfD und ähnlichen Bewegungen gemacht hat, ist jedenfalls erstmal weit rumgekommen im Internet und er hat da wohl auch noch irgendwie irgendwelche irgendwelche Hinweise auf, was ist das, auf irgendeine Organisation von jemandem geteilt und in, in die Kamera gehalten und geteilt, also nicht einfach nur Selfies gemacht, zumindest laut diesem hm. Spiegelartikel, also muss man auch da, ich meine, wenn so so wie er immer erscheint, kann das natürlich trotzdem sein, dass er sich das vielleicht gar nicht groß angeschaut hat und einfach nur irgendwie so völlig unkritisch abgekultet. Aber andererseits, ich meine, das Event, wo er war, ist ja auch schon mal ein gewisser Frame, wo man vielleicht wissen sollte, dass man gegebenenfalls auf Leute stößt, die aus deutscher Sicht doch ein bisschen sehr politisch abseitige Ansichten haben.
1: Ja, also also die einzelnen Sachen für sich genommen, kann ich, kann ich auch verstehen, so irgendwie Verpeilungsfaktor, weil wenn man in so reden hört, dann kann man schon zu dem Schluss kommen, der hat ein bisschen, wie sagt man das jetzt, den, den Überblick
0: nicht so alternativ, Sicht auf die Realität.
1: Ja, ja, also da werden wir wieder bei der Sache mit dem Koks oder so. Also der wirkt schon ziemlich lost und da versucht er ja immer wie so ein, gerne mal wie so ein Philosoph aufzutreten, aber äh, das ist so dieses, hätte er geschwiegen, wäre er Philosoph geblieben. <lacht> äh, passt da besser. Also die die Aussagen, die dann da kommen, sind schon irgendwie, ja, so, danke für nichts, aber schön, dass du was gesagt hast oder so. Also da, ich kann mir schon vorstellen, dass da einiges missversteht oder nicht drüber nachdenkt, was da passiert. Aber diese ganze Kombination, also diese Veranstaltung, diese Leute, dann da irgendwas noch in die Kamera halten. Ah, und diese Reaktionen, die darauf folgen. Ja. Gut, die Reaktionen, okay, die Reaktion. das könnte natürlich, das könnte auch eine Schmutzkampagne, die funktioniert hat, dann sein. Ne? Das, okay, das lassen wir außen vor. Aber. Ja, wobei. Es scheint angemessen zu sein, wenn ich so das Gesamtbild betrachte.
0: Was heißt Schmutzkampagne? Das, das. Also es würde ja voraussetzen, dass jemand das aktiv betreiben würde. Naja, den kannst hier Framing machen.
1: Du kannst ja sagen, okay, der hat sich mit denen auch mit denen ablichten lassen oder nur mit denen ablichten lassen. Wenn er einfach mit jedem Politiker ein Selfie gemacht hat, ist es ja eher wieder neutral. Ja, aber... Bei so einer Veranstaltung ein neutrales Bild an Politikern zu sagen, okay, das ist ein klassischer Selfie-Unsinn.
0: Ach, wenn man sich das anschaut, war bestimmt wieder eine CSU-Delegation vor Ort. Aber...
1: Ja, so weit wollte ich jetzt nicht mit Schmutz werfen. <lacht> das geht jetzt halt es geht ja zu weit. Nee, die waren doch
0: in Florida hier bei, bei auch Leuten, die so ein bisschen bisschen konservativer unterwegs sind. Wer weiß, ob die nicht. Mhm. Okay. Naja, also aber ja, die, die, ich meine, unabhängig davon, er ist ja eine Person des öffentlichen Lebens. Du musst ja dir eigentlich darüber klar sein, welche also was Medien daraus machen werden, wenn du solche Sachen teilst, also nicht, der hat ja keine Inhalte, das glaube ich jetzt tatsächlich nicht, aber er hat ja, wenn du da auftrittst, dann sollte dir klar sein, dass das so interpretiert werden wird, deswegen eine Kampagne ist eher so eine selbsterfüllende Prophezeiung an der Stelle, glaube ich.
1: Ja, also das ist so eine Art, wie nennt man das, Verantwortung ist das falsche Wort, aber das ist halt, ja, das, das bringt das so implizit mit sich, dieser ja Person des öffentlichen Lebensstatus, ja, muss aufpassen, wie, aber ich meine seine, wie er wahrgenommen wird, ist ihm ja auch sehr wichtig, sonst wird er nicht so auftreten, das, also, naja. das heißt, das Bewusstsein ist da, das Bewusstsein für diese Präsenz.
0: Rätselhaft. ja. Rätsel. Ein
1: Mysterium.
0: Mal gucken, was der Jeremy treibt. Tja. Wieder da ist übrigens, wir sind irgendwie jetzt gerade so in der, in der Social, Social Media Content Creator Bubble unterwegs, habe ich den Eindruck. Wieder da ist Unge, Simon Wiefels. Ich weiß nicht, hatten wir darüber erzählt, dass er weg war, also dass er gesagt hat, ich glaube, wir hatten darüber berichtet, dass er im Mai gesagt hat, er zieht sich erstmal zurück, macht, streamt nur noch auf Englisch als VTuber, also das heißt nicht mehr mit Facecam, sondern mit einem ja, Avatar. Ja,
1: ja, das hatten wir erwähnt. Ja.
0: Und jetzt ist er offensichtlich wieder da. Er hat sich eine Auszeit, also nicht komplett, aber von den... Ja, regulären Streams und Inhalten genommen und jetzt scheint er wieder relativ regelmäßig auf Twitch zu streamen. Ich weiß nicht, ich
1: nehme an, er macht auch YouTube-Videos. Ich habe. Die, die
0: entscheidende Frage ist, wie hat er sich auf
1: Englisch genannt? Weil dieses Unge-Wortspiel funktioniert ja da gar nicht.
0: Ganz anders, ich weiß aber gerade nicht auswendig, wie. Irgendwas mit. Ganz anders jedenfalls.
1: Ach, schade. Ich dachte, er hätte eine Möglichkeit gefunden, das zu verwurzen. Ver 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 verwursten.
0: Rake. Raik. R-A-I-K geschrieben. Hm. Also Okay. vielleicht ist da auch ein, ein Wortspielsinn dabei, aber dann wäre mir das unklar.
1: Das ist immer so gemein. Die, die Hater haben ihn genannt ungewaschen. Ach Gott. Ich glaube, das war auch so in den Anspielen, der hatte doch so Dreadlocks.
0: Irgendwie, ich meine er hat er hat relativ früh sehr viel Reaction-Content gemacht. Ab dem Moment habe ich jetzt nicht mehr sehr viel von ihm geschaut, weil ich das tendenziell einfach nicht so spannend finde. Aber er ist irgendwie, finde ich, jemand, der wenig Angriffsfläche bietet nach meiner Wahrnehmung. Also nicht komplett unkontrovers. Er hat auch ein paar komische Videos gepostet. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, er ist relativ breitenkompatibel.
1: Und das mit, mit wenig angegriffen werden und so muss man erstmal schaffen, wenn man mit Drachenlord interagiert, weil das hat er ja auch gemacht, ohne dass es für ihn nach hinten losging.
0: Echt? Hatte? Wann war das denn? Ja. Ich das war das schon berühmt? sehr lange her. Okay.
1: War jetzt auch ich meine, nicht unbedingt Akademiker-Content, aber viele, die diese Interaktion gewagt haben, haben sich ja damit die Karriere ruiniert und bei ihm ging es gut. Also das hat er. er spricht dafür, dass er es geschickt gehandhabt hat.
0: Hm. Interessant. Das ist mir aber gar nicht. Sich so ein bisschen gedisst und.
1: Ja. Ja, so. egal, ist jetzt nicht, äh, nicht der wertvollste Content, brauchen wir jetzt nicht so. War mir gar nicht, war mir gar nicht, war mir gar nicht, bewusst. Nur, so, nur so eine Beobachtung.
0: Naja, jedenfalls ist er wieder da, ich habe auch schon, er hat auch schon irgendwie so ein WoW-Projekt gemacht und wahrscheinlich auch noch andere Sachen, die ich nicht mitbekommen habe, also das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, was der vegane Millionär auf Madeira so treibt, dann schaltet bei Unge ein. Ich finde, er macht wirklich vieles. Er, er war so ein Stück weit, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, ich, ich fand es super interessant, was er so an Formaten, gerade auch in dem Minecraft-Kontext, aber auch sonst auf die Beine gestellt hat. Und ich habe so ein bisschen seine Innovationskraft vermisst in den letzten Jahren eigentlich. Also eigentlich seit er mit Reactions angefangen hat, hatte ich den Eindruck, es ist eher so ein bisschen, hm. kommen die Innovationen, kommen nicht mehr so viele Innovationen von ihm. Oder ich habe sie zumindest nicht mitbekommen. Aber ich finde, er ist ein sehr kreativer ja, Content-Creator, der da so das Medium vorangebracht hat und auch so ein bisschen weiterdenkt, würde ich sagen. Mal schauen, was ja, kommt.
1: War vielleicht die Kreativität einfach mal ausgelaugt und dann braucht es halt so eine Pause und dann geht's auch vielleicht wieder.
0: Maybe. Insofern, bin mal gespannt. 30-Tage-Stream ja. zum Beispiel immer noch, finde ich, legendäres Event. 2016 <lacht> müsste das gewesen sein.
1: Ja. Wollen wir ein bisschen über KI reden. Ich glaube, das ist noch so gerade ein spannender Themenkomplex, weil sich da interessante Dinge bewegen. Das können wir gerne tun. Ja. Ah, womit fangen wir an? Ah, erstmal erst was absurdes. Und zwar OpenAI, über die haben wir ja schon mal gesprochen, die mit ja, Sam Altman. Genau. Genau. <lacht> die ja zwischendurch mal den Chef gewechselt haben und so, ne? Genau. Mehrfach. So, aber zwisch, zwischendurch alle paar Jahre mal übertreiben. Das ist jetzt nicht, als würden die das mehrmals pro Woche machen oder so. Oder am Wochenende. am um, <lacht> read only Friday. <lacht> ja, also die, die machen ja echt, echt komische Sachen. Nennen sich open, machen es closed. Die Wechseln haben, den Chef und haben dann wieder den alten Chef. Die haben doch einfach freitags auf, auf Production gepusht, aber halt
0: CEO-seitig oder, oder nicht.
1: <lacht> all the way, all the way. <lacht> Wenn der Force-Push zu weit geht. Bis ganz da oben. Also der Rollback war dann ein bisschen kompliziert.
0: Ist das eine Privileged Escalation gewesen? Wir sollten das äh, ja, zurückfahren.
1: Ja, jetzt wird es halt noch absurder. Wir haben sich jetzt nämlich einen, einen Businesspartner an Bord geholt. Und zwar ausgerechnet das Verlagshaus Axel Springer. Ja. Warum, wir warum kennen, das denn? Was ist denn jetzt?
0: Wir kennen die von so wunderbaren Publikationen wie Politico, Business Insider. Jetzt hast waren, du aber auch
1: die Perlen rausgepickt schon.
0: Ja, die, die 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 haben sie doch gekauft, damit sie sich irgendwie besser präsentieren können, gerade in den auf dem amerikanischen Markt. Haben die, die haben aber auch noch irgendwas anderes. Hört zu, glaube ich, haben die noch. War da nicht noch irgendwas so ein bisschen kontroverseres in dem Portfolio? Äh,
1: äh, hm. Ton. Ton? Ton oder so ähnlich. Ton. Da. Geruch? Nee, hm. äh, Foto.
0: Ich komme nicht drauf. Naja. Fe Fefe das Fefe Layout.
1: Das so womit Fefe's Blog dann aussieht wie die Bildzeitung. Ich glaube, ich glaub, das müssen wir verlinken. Das ist einer der geilsten Gags der Blogger-Szene. Das ist ziemlich, da es
0: ja auch noch selbst. Wir machen hier ein bisschen zu advanced Sprünge, wenn wir das glaube ich tun, aber wir verlinken das mal. Also, das ja. Blog sollte man kennen, wenn man im Internet unterwegs ist und dann, man kann da ein Custom CSS setzen und dann sieht es aus wie die Bildzeitung. Ja,
1: gut, soweit zum side -Tracken. aber ja, ich habe muss ich ehrlich sagen, nicht ganz verstanden, was die genau vorhaben. Was aber auch daran liegen könnte, dass sie es ein bisschen ominös beschrieben haben. Ich verstehe jetzt nicht, ob das LLM jetzt die Artikel schreiben soll oder ob es die Artikel recherchieren soll oder beides. Aber es sind halt auch wieder so, so, so Phrasen, so uns liegt sehr an einer engen Zusammenarbeit mit Verlegern und Kreativen weltweit, um sicherzustellen, dass sie von fortschrittlicher KI-Technologie und neuen Einnahmemodellen profitieren. Naja, also, von, also Einnahmen sind sicherlich ein Thema, aber der Rest... Weiß nicht, also was haben die da vor?
0: Gute Frage, mir auch nicht klar. Ich war sehr geflasht, als ich die, das Announcement gesehen habe gestern. Also auf Twitter haben sie geschrieben, Real-Time Information from Politico, Business Insider, European Properties, Build and Welt, and other publications will soon be available to ChatGPT-Users. Das klingt ja so, als würden die die als Input Daten oder als Quellen anbinden aber
1: ich weiß nicht vielleicht ist ich dann sind aber LLMs nicht das was sie verwenden wollen weil das fängt dann wieder an sich was auszudenken wobei der äh, jetzt von dem anderen Content auch nicht so weit <lacht> geht. Das ist eventuell einfach nur die möglichkeit personal einzusparen
0: also, der nächste Satz geht aber in diese Richtung und aber auch in eine interessante Weise. ChatGPT's answers to user queries will in include attribution and links to full articles for transparency and further information. Klammer auf, wahrscheinlich kann man die auch kaufen, Klammer zu. Das wäre ja dann genau sozusagen nicht, dass ich denke mir Sachen aus, sondern ich suche dafür Referenzen. Und einerseits könnte das Teil von einer Art Glaubwürdigkeitsstrategie von OpenAI slash ChatGPT sein. Andererseits ist aber die Frage, ob das nicht... Wenn das funktioniert, ist es schon sehr praktisch, denke
1: oh, ich. neues Geschäftsmodell. You heard it from me first. Wenn du nicht bezahlst, kriegst du einen KI-generierten Artikel. Wenn du das Premium-Abo kaufst, kriegst du einen vom echten Journalisten geschriebenen. Das wollte ich mir patentieren lassen. Mist, jetzt habe ich es gesagt. Oh.
0: Der Podcast <lacht> ist ja noch nicht direkt live, sage ich mal.
1: Ich habe jetzt noch Zeit, zum Patentamt zu radeln. Äh. <lacht> Gut. Wahrscheinlich wird es so gemacht werden. Naja, das war jetzt das eine mit OpenAI. Jetzt wird es aber noch besser. Du denkst, das war jetzt ja schon peak absurd. Aber ja. Ich habe jetzt noch einen anderen. Mit anderen Move mit OpenAI und ChatGPT, den finde ich eigentlich noch absurder. Und zwar soll ChatGPT jetzt beim EU-Beitritt Albaniens helfen. So, hä? Ja. Also, es, es geht wohl darum, dass sie dann dass sie da so ein bisschen Papierkram zu erledigen haben, der dann so in die Landessprache, wie spricht man die? Skip? Skip? S-H-Q-I-P? Habe ich noch nie gehört. Ich dachte, das heißt Albanisch, aber interessant. Ja, ich, ich mal wieder ein geopolitisches Wissen. Aber naja, man hat halt eine sechsstellige Anzahl an Seiten für gewisse Dokumente, also 280.000 Seiten an EU-Gesetzen und Verordnungen, die müssen halt in Landessprache, also skip oder so, vorliegen und naja, das von Hand zu übersetzen dauert halt, aber man möchte das halt schneller machen, also lässt man jetzt das LLM die Übersetzung übernehmen. Ähm, ich weiß ja nicht, weil das hieße, dass an der Stelle und das denke ich mir jetzt nicht aus, die KI Anwälte ersetzt.
0: Ja, beziehungsweise Unter anderem. Übersetzer, Übersetzer. Übersetzer Ersetzen
1: verstehe ich ja, aber es ersetzt halt auch Anwälte. Das ist Zumindest ist das die Idee. Und da wird es nämlich schon kritisch, weil das heißt ja, eine KI liefert jetzt eine Grundlage für politische und juristische Angelegenheiten. Ich weiß nicht. Es ist ich bin nicht überzeugt von dieser Idee. Das klingt gefährlich. Und Aber was könnte daran schon schief gehen? Ja, okay. Eigentlich hast du recht. What could go wrong? Ja, interessanter Move. Ich
0: hoffe, das liest noch mal jemand drüber. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir demnächst ganz neue Gesetze in Albanien. <lacht>
1: Am Ende machen sie es falsch rum. Wir haben albanische Gesetze dann in der EU. Ja,
0: ich glaube, so rum <lacht> Negative wird das nicht funktionieren. verwechselt.
1: <lacht> ja. Verklickt. Maus gerutscht.
0: <lacht> Ups, wer hat denen Adminrechte
1: gegeben? Naja. <lacht> Adminrechte aufs Parlament oder so. Ja. ja. Und dann noch einen kleinen, wo wir gerade dabei sind. Google hat eine, diese Plattform Vertex AI, da gibt es einen neuen Bildgenerator Imagen 2. Und ganz toll finde ich den, auch wieder den Subtext von Heidel. Googles KI-Bildgenerator Imagen 2 soll realistische Hände und Gesichter beherrschen. In- und outpainting funktionen kommen allerdings erst 2024. Also, ja, wie man hackt jetzt irgendwie anscheinend immer noch drauf rum, dass das mit den Händen manchmal nicht so gut klappt. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt nämlich eine Zeit lang mit Stable Diffusion beschäftigt und wenn die Hände komisch aussehen, macht man es einfach falsch. Also mittlerweile ist es ein gelöstes Problem.
0: Aber vielleicht für Google.
1: Ach so. Ach so, Kontext, äh, ja.
0: Also, also ich sag mal, KI hat sich mit, äh, Google hat sich mit KI jetzt in den letzten Tagen nicht ausschließlich mit Ruhm bekleckert. Bart war auch schon jetzt nicht das Gelbe vom Ei und Gemini, das was sie jetzt angekündigt haben, haben sie wohl mit einem, ja, ich sag mal, scheinbar etwas optimierten Video präsentiert. Ei, 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 ei. Aber es war jetzt nicht komplett unrealistisch. Jemand hat es mit GPT-4 nachstellen können. Also, hm. insofern, technisch geht das schon, halt nur nicht bei Google, offensichtlich. Aber, also. Vielleicht kommen sie da hin. Hätten die einfach Sam Ortman schnell eingestellt, dann wäre das Problem vielleicht gelöst. Aber die Chance ist dann wohl vertan worden.
1: Side note, falls sich hier gerade auch jemand mit Stable Diffusion beschäftigt und nicht weiß, wie das geht mit den Händen, schaut nach Negative Prompts, Bad Hands und sowas. So als Google-Begriff. So. Public Service an uns,
0: Und abonniert auch unseren demnächst launchenden Inside-KI-Podcast für nur 7,99 Euro im Monat teilen wir die neuesten Einsichten aus. Nein, sorry, war Spaß. Gar
1: keine Zeit. Wenn ihr, wenn ihr uns genug spendet, können wir uns einfach durch Grafikkarten ersetzen.
0: <lacht> Hervorragend. Irgendjemand hat ein, ein, ein Lauterbach-Video, also komplett Deepfake, aber sehr gut und akkurat erstellt, wo er sich in, also vom Tonfall passt es, also die ne, die Sprache, Sprachmelodie und auch die Sprechweise passt sehr gut zu Lauterbach. Die genaue Wortwahl ist eher ein bisschen ungewöhnlich gewesen. Da hat er NRW-Verbot erteilt. Ich weiß nicht, ob ich das finde, aber es war ziemlich lustig. <lacht> ähm, aber also... Ich habe es in einem Stream gesehen und der Streamer hat darauf hingewiesen und nicht zu Unrecht, dass es halt Leute gibt, die das für real halten. Und das macht das Ganze natürlich gefährlich.
1: Also es gibt ja so äh, Content Creator, so wie zum Beispiel Snickers für Linkshänder, der macht das fair. Da steht doch in jedem dieser Videos ganz fette Satire. Weil die sind teilweise echt gut, die, die Tonspuren und so. Und das, das Matching zum Video, das wenn man so ein bisschen nicht genau aufpasst, merkt man es echt nicht. Also, da gibt es auch, ich weiß nicht, ob das auch von dem Channel war. Ich glaube, auch, glaub auch von dem. Olaf Scholz, der sich darüber aufregt, dass es hieß, er wäre der unbeliebteste Kanzler und dann immer weiter eskaliert. Aber zum Ende merkt, merkt man es doch, wenn er dann anfängt, das Publikum auf Türkisch zu beschimpfen. Jalla, <lacht> <lacht> Eskaliert dann auch immer weiter. Sweet. Ich glaube, ich Sie Fragen, Leben. Alter. Wie beliebt ich bin im ganzen Block. Nee,
0: Moment, das kann nicht das Video sein. Es hat zu wenig Plays. Naja, aber es war schön. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Lasst euch nicht verarschen. Manche Sachen sind gar nicht so real, wie sie aussehen.
1: Das Schlimme ist, jetzt können die sich in Zukunft bald komplett rausreden, wenn sie absoluten Murks faseln. Ja, das ist ja ganz klar fake. Ja. So, hier hatten wir doch äh, Dings hier auch im, im Memes-Channel diese zusätzlichen Finger, den man sich an die Hand tut, damit es aussieht wie ein schlecht gefaktes Beweisfoto von der KI. Das mhm. sind diesen, diesen Zusatzfinger, das einfach aussieht, so. als hätte sechs Finger an Hand.
0: <lacht> Ach so, das heißt, wenn du irgendwelchen Quatsch verbreitest, dann musst du einfach nur so eine Fingerattrappe noch tragen, damit man überhaupt, damit du abstreiten könntest, dass das dass ein reales Bild ist.
1: Ja, und äh. komplett absurd einfach reden, so irgendwie so eskalieren, dass es wie Satire wirkt. Und das ist ganz klar Deepfake AI, irgendwas.
0: Nee, oder so komplett in Gemeinplä Allgemeinplätzen und also so völlig konsens und, und, und weiß ich nicht, harmonieorientiert. Das ist doch eigentlich sag so, doch. ja.
1: Sage ich doch. Hm. Absurd einfach, absurd. Ja,
0: doch, doch, das könnte man mal.
1: Könnte klappen, ne?
0: Mhm. Bedenklich. Sehr, sehr bedenklich.
1: ja so, wie weit sind wir denn schon?
0: Ich weiß nicht, wir könnten zu den Rubriken einbiegen und den Rest in die Kurznews packen.
1: Ja, ich glaube, glaub, wir sind schon soweit.
0: Ich denke auch. Dann starten wir doch mal. Hm.
1: Ich glaube, dies, diesmal fängst du an, du hast zwei Sachen, ich habe nur eins
0: das können wir machen. Also, ich fange mal mit, ja, das hängt so dicht zusammen, es macht keinen Sinn, mit zwei also mit dem einen anzufangen, mit dem anderen weiterzumachen, sondern Podcast und Social Media Account. Es ist, falls ihr das irgendwie blöd findet, wenn das beides zusammenhängt, schreibt nochmal. Ich fand das an der Stelle irgendwie ganz nett. Es gibt die Segeljungs. Das sind ursprünglich, glaube ich, vier Leute gewesen, die nach dem Abi direkt gesagt haben, hey, wir machen eine Weltumsegelung haben sich ein Boot besorgt und sind mehr oder weniger losgesegelt. Nach ein oder zwei Jahren sind die ersten, also sind zwei Leute von Bord gewesen, so dass dann nur zwei, die die komplette Fahrt über fünf Jahre gemacht haben und inzwischen wohl wieder zurück sind. Deswegen hört man auch in ein paar Podcasts oder wahrscheinlich auch im Radio Interviews mit denen. Und die haben natürlich ihre Reise dokumentiert auf verschiedenen Plattformen, Instagram, YouTube und auch als Podcast. Als Podcast leider nur bis 2021. Das heißt, das ist jetzt gewissermaßen ein historisches oder ein, ein Archiv eines, eines Podcasts. Aber ich finde, es ist trotzdem, ja, es ist sehr nah dran. Und das finde ich daran sehr schön. Deswegen ist es schade, dass es den Podcast danach nicht mehr gab. Ich kann es ein Stück weit verstehen. Das war mitten in der Corona-Phase. Da waren auch die so ein bisschen getroffen, konnten zum Teil nicht weiter segeln. Das war sicherlich eine schwierige Situation. Es kann auch sein, dass das sogar der Moment war, wo noch mal jemand von denen gegangen ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es ist trotzdem, finde ich, immer noch was, was man sich gut anhören kann, weil es halt diese Reise so dokumentiert und auch so ein bisschen wie, ja, welche Herausforderungen, wie sich das unter denen so entwickelt, kann man sich auf jeden Fall anhören. Der Podcast heißt Unterdeck. Wie gesagt, die letzte Folge gab es da 2021. Und der YouTube-Kanal oder auch instagram Account Segeljungs. Da sind bis zuletzt jetzt Videos und Fotos geteilt worden. Ich finde die sehr sympathisch. Das ist ein super eindrucksvolles Projekt aus meiner Sicht. Sicherlich nichts, was man unbedingt <lacht> was sich jeder trauen würde. Sicherlich auch nicht jedermanns Sache, aber vielleicht umso spannender, wenn das jemand tut und man ihn dabei verfolgen kann. Deswegen schaut euch das gerne mal an. Es gibt viel, ja, viele, viele coole Eindrücke davon, von der Fahrt. Und wie gesagt, so ein bisschen jung und naiv beim Segeln vielleicht, aber das macht es ja eigentlich nur umso charmanter.
1: Das jetzt. Das war jetzt beides, ne?
0: Das war beides, genau. Das, das war, war der beides. Podcast äh, also. der Podcast unter Deck und der Social Media Account, vor allem YouTube-Segeljungs.
1: Okay, ich wollte nur sicher gehen, dass ich hier nicht ins Ohr, äh, ins, ins Ohr falle. He heute deutsch schwer. Ja, zi ziemlich useless, my German. Und äh, useless ist auch der Webklassiker, nämlich The Useless Web ist unser Klassiker. Das ist tatsächlich schon über zehn Jahre alt. Und das ist so ein Internetding, ding das, das kennen viele vielleicht okay. alle unsere Hörer kennen das ganz bestimmt, ohne es wirklich so richtig zu kennen. Also man, man stolpert da immer mal wieder drüber. Wenn man jetzt auf theuselessweb.com geht, ist man einfach nur groß sehr ästhetisch übrigens den Schriftzug Take me to another useless website, please und please ist ein Button und dann bin ich auf einer useless Webseite. Was kommt diesmal? Ja, Paint Toys, a small playground of creative can, was ist was ist das? Ah ja, einfach Webtool, mit dem ich irgendwie so auf sehr interessante Art Bilder malen kann, so Tintenklecks -mäßig. und es, es, es ist, es total faszinierend, dieser, die, dieser, dieser Katalog an nutzlosen Webseiten, die aber einen echt stundenlang beschäftigen können. <lacht> und auch wenn man dann, äh, unten auf den, auf den Namen klickt, Tim Holman, dann kommt man auf tholman.com. Also das ist der, der Macher sozusagen. Da kommt noch mehr so Content, mit dem man sich stundenlang Beschäftigen. Dann sieht es so harmlos aus, bis man merkt, dass das so eine von diesen lazy-loading Infinite-Scrolling-Webseiten ist. Und da kommt einfach immer immer mehr. Da hat es unfassbar viel gemacht an irgendwelchen witzigen JavaScript-Geschichten oder einfach so, immer so ästhetisch irgendwas zusammengesetzt. Oder ja, die den, <lacht> den Mauskaser, also diese, diesen Finger für den Link zum Anklicken, aber statt Zeigefinger zeigt er den Mittelfinger. Einfach so Sachen. Das so kleine extrem charmante Dinge im Browser, im Web. Aber irgendwie useless. Ich habe es geschafft, bis ganz nach unten zu scrollen. Wow, you got to the end. Ja, normalerweise würde das sehr lange dauern, weil ich will einfach alles anklicken. Das ist so eine fantastische Faszination, die von dieser Seite, von diesen Seiten ausgeht. Also schaut es euch an. Ihr werdet es verstehen. Hoffe ich. <lacht> Stimmt. Also ich, ich verstehe es. Ich fühle mich abgeholt von diesem Webplattform, diesem, diesem Webprojekt, diesem, Web diesem, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ja, ich, ich lasse das so stehen. Useless Web. Absolut grandios genialer Klassiker.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich finde, es sollte viel mehr nutzlosen Inhalt online geben. Das würde, das würde, glaube ich, vieles
1: besser machen wäre das Internet viel brauchbarer. Ja. Oder? Und das meine ich nicht mal ironisch.
0: Also zumindest hätten wir nicht mehr das Problem, dass alles nur noch nach kommerzieller Auswertbarkeit optimiert würde oder daraufhin. Das ist ja inzwischen ja. sehr, hat ja sehr überhand genommen. Ich habe übrigens schon Kandidaten für unser nächstes, für unseren nächsten Webklassiker. Ich, ich muss dir das mal nach der, nach der Sendung teilen. Das, das muss natürlich erstmal confidential bleiben.
1: Der Frühvogel hat Würmer und so. Ja, sehr gut. Gut, dann kommen wir in die Kurz-
0: und Schmerzlos-Rubrik.
1: Ja. Ja, dann äh, jetzt los. Threads oder nie? <lacht> <lacht> das ist das tatsächlich ist aber der ein Slogan. Sehr, sehr
0: kompetentes und hübsches Wortspiel. Hast du das etwa selber gemacht?
1: Als ob das ist tatsächlich der Slogan mit dem Meta-Threads in EU gestartet hat. Also war ja vorher wegen rechtlich Dinge unklar noch nicht da. Jetzt ist es da <lacht> mit die, kleinen Modifikationen. Also die, die Instagram- und Threads-Konten sind getrennt zum Beispiel, damit man DMA und so weiter kompatibel ist.
0: Ach, ich dachte, die hatten Angst, dass sie wegen dieses Slogans verklagt werden könnten und Schmerzensgeld zahlen müssen. Okay, okay, dann, oh, nee, wenn sie auch Offensichtlich noch haben, sind sie, sie
1: schmerzfrei. Haben. Da gibt es dieses Foto, wo tatsächlich mit einem LKW vom Brandenburger Tor Threats oder nie. Ja. Ich will es nicht <lacht> nochmal sagen, es tut so weh. <lacht> Gut. ja Also die... Äh, das hat ich aber mal...
0: ChatGPT 2.5 ausgedacht, oder?
1: <lacht> Mindestens. <lacht> Bei so einem dynamischen Slogan hat man, hat man jetzt sofort auch das Bild davon, wie die Nutzerzahlen einfach nur gegen die Decke schnellen. Aber seltsamerweise ging es eher schleppend. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen für die Plattform. Zumal, was ich da sehr interessant finde, die spielen mit dem Gedanken na wie heißt die API? Wortfindung. Mit, mit, mit Blue Sky und Mastodon so. Pub? Social? Activity Pub. Äh, Activity Pub zu unterstützen. Ja, sorry, kurze Aussetzer. Meinerseits, das wäre natürlich spannend, weil dann sind so Späßchen möglich, wie auf Threads einen Account anfangen, festzustellen, ja, Threads ist doch nicht meine Plattform. Ich nehme den Account mehr oder weniger verlustfrei hin, mit, wo, woanders hin. Also auch theoretisch, wenn ich jetzt nicht ganz schief fliege, könnte man dann von zwischen Blue Sky und Threads einfach hin und her migrieren? Oder bin ich jetzt gerade schiefgewickelt? Aber ich weiß gerade nicht, welchen Status mm. Bluesguide da hat. Aber nach Mastodon ging es auf jeden Fall.
0: Ja, aber Moment, das sind ja beides nicht dasselbe Protokoll. Das sind zwar beides theoretisch offene Protokolle, aber ja nicht dasselbe.
1: Ja, aber du kannst halt trotzdem da Follower überkreuzt haben und die dann mitnehmen zumindest. Ja, das, okay, das mit dem Verlust war hat harten Grenzen. Aber ginge wohl irgendwie lustigerweise gab es nämlich auch einen äh, Meinungsartikel dazu <lacht> auf Heise. Das Beste am Threads ist, dass man bald ausziehen kann. <lacht> das soll aber kein Schmähartikel sein. Nur die Überschrift ist halt so ein bisschen so, hey, ich bin bissig. Aber es ist halt tatsächlich positiv gemeint.
0: Im Prinzip ist das ja nur, nur korrekt. Also eigentlich würde man ja in einer idealen Welt sagen, Schaut mal, wenn ihr keinen Bock mehr auf den Service habt, nehmt eure Daten hier und geht woanders hin. Wir überzeugen einfach mit der Qualität und deswegen bleibt ihr da. Das wäre ja was, was man sich vorstellen könnte. Ich meine, in der EU gibt es ja auch Tendenzen dazu, dass du deine eigenen Daten so exportieren kannst, dass sie vielleicht theoretisch irgendwo anders importierbar wären. Auch wenn das irgendwie noch keiner so richtig auf einer größeren Skala, meine ich, umgesetzt hat. Aber die Idee, dass man seine Daten sozusagen extrahieren und mitnehmen kann, beziehungsweise damit einfach auch zwischen Diensten wechseln können sollte, ist ja in der Welt nur halt noch nicht so richtig ja. prominent umgesetzt.
1: Und ich, ich finde diese Idee auch charmant, dass man seine digitale Identität analog zur echten behandelt, dass man sagt, okay, ich habe hier diesen Klarnamen-Account und mit dem ziehe ich um, ich kopiere den nicht. Weil irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ob das, ob, ob das jetzt nur ich bin, aber ich finde es komisch, dass man auf jeder Plattform mit seinem Klarnamen nochmal einen eigenen Account hat, nochmal eine, eine Kopie, die nochmal irgendwie anders ist. Also klar, wenn man das möchte, ja. Aber ich würde auch gern die Freiheit haben, das anders zu nutzen, indem ich ja sage, ich, ich reise mit meinem Account. Ich habe eben jetzt nicht noch einen da, noch einen hier, sondern wenn ich jetzt mich auf der anderen Plattform wohler fühle mit meinem Hauptaccount, ziehe ich den um und nehme so viel mit wie möglich. Das ist irgendwie, finde ich diese Idee reizvoll. Klar, wenn ich natürlich mehrere Alias habe und sowas, mache ich das mit denen nicht. Aber dass ich eben auch so einen Account haben kann, der der umzieht. Klar, kann man jetzt natürlich sich überlegen, ob man das will. Das ist natürlich nichts, wozu man gezwungen wird. Na, aber dass es halt sowas gibt. Ich meine, innerhalb verschiedener Mastodon-Instanzen geht das ja auch schon irgendwie. Wobei das manchmal irgendwie auch kaputt geht. Also das Feature ist nicht so ganz ohne. Und dann entspricht nicht immer den Erwartungen. Aber an sich mhm. irgendwie cool. auf jeden Gerade, Fall, dass also, ein Kommerzieller das mal macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, also solange sie das nicht irgendwie missbrauchen und totwürgen, womit ich jetzt nicht irgendwie auf Microsoft oder so anspielen will, aber oder, oder Google, mhm. aber solange sie das in einer sinnvollen Weise tun, glaube ich, kann das nur, können, können eigentlich alle nur profitieren. Es ist so ein bisschen der Move. Facebook ist ja jetzt gerade oder Meta ist jetzt gerade auch nicht, nicht so richtig führend bei LLMs. Also spucken sie den anderen in die Suppe, indem sie ihres veröffentlichen. Ich, ich habe den Eindruck, das ist ein bisschen so das, was hier dahinter stecken könnte. Wenn du, wenn du nicht mit den anderen auf einem Level bist, um mit ihnen im Wettbewerb zu sein, dann, dann weiß ich nicht, dann, Weiß ich nicht, lass die Elefanten frei und, und sie ihren Gemüsestand abräumen oder so. <lacht> ja. Und an der Stelle könnte das offene Web und die Nutzer könnten meiner Meinung nach davon profitieren. Das wäre schön.
1: Oh, das ist ein super Punkt für eine Überleitung für Sachen, von denen User profitieren könnten. Ja. Sehr klar. Wir haben doch mal davon berichtet, dass es ein Gerichtsverfahren gibt im Sinne von. Oder zum Thema Monopolstellung des Play Stores. Da hat Epic geklagt gegen Google und mhm. zunächst einmal jetzt auch gewonnen. Bei, yeah. äh, also, da, das ist ja, wie sagt man, Urteil ist noch nicht rechtskräftig oder so. Weiß ich, sagen die das in den USA auch? Mhm. Wahrscheinlich auf Englisch. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Google hat schon gesagt, äh, sie wollen Berufung einlegen. Also, freut euch nicht zu früh. Aber. Jetzt schon mal die Tendenz geht dahin, Epic könnte tatsächlich richtig gewinnen. Das ist das ist sehr cool, das,
0: also, ich muss ganz kurz so einen alten Microsoft Witz adaptieren, dann können wir darauf eingehen, was das heißt. Dann könnte man sich vorstellen, jemand ist zu Sunda Pichai gekommen, hat gesagt, ey Sundar, in dem Prozess Epic gegen uns, du weißt, gibt's Neuigkeiten, die gerechte Sache hat gewonnen. Na, was? Direkt Berufung einlegen. Ne? <lacht> <lacht> So, jetzt zum Inhaltlichen. <lacht> es, es geht ja darum, dass die App-Stores halt so, so ein bisschen kleine Monopole in ihren eigenen Bereichen sind. Das ist was, was man auf dem PC gar nicht dulden würde. Ich glaube, auch heute wäre das schwierig, das so zu bekommen. Also selbst wenn der PC neu wäre, weil das einfach so ein... Arbeitsgerät ist, wo du so starke Einschränkungen vielleicht nicht tolerieren würdest. Auf jeden Fall historisch ist es aber nicht denkbar, auch wenn es von sowohl von Microsoft als auch von Apple Seite immer mal wieder solche Tendenzen gibt, so auf nur noch Software, die aus dem Store kommt, hat bestimmte Privilegien oder sowas.
1: Also ihr, ihr erinnert euch an die letzte Andeutung von Microsoft, dass sie gerne alle Spiele nur noch im Microsoft Store hätten und Valve ist dann komplett eskaliert und hat die Linux-Unterstützung bis zum geht nicht mehr hochgefahren.
0: Ja, Man entstehen ähm, tolle Dinge durch solche Ideen. Vielen Dank, Microsoft. Ich finde das ja. super, wie gut Proton inzwischen Spiele auf Linux ermöglicht und
1: auf Steam Fantastisch, Deck. das Steam Deck mit Proton hat sogar HDR. Das gab es der Linux vorher nur extrem eingeschränkt bis gar nicht. Jetzt gibt's das und rückportiert in den Kernel. Egal, zurück zum Thema. Hervorragend, ja.
0: Meinst du, das OLED ist im Steam Sale, falls über Weihnachten wieder einer sein sollte? Ah, ja, müssen wir sehen. Egal. <lacht> Anderes <lacht> Thema. Persönliche Kaufentscheidungen müssen wir nicht im Podcast diskutieren. Also, diese Entscheidung könnte, wie gesagt, sie wird erstmal angefochten werden. Wir müssen also sehen, ob sie bestehen bleibt. Aber diese Entscheidung könnte den, den Wettbewerb möglichen oder erweitern auf der, ja, im Prinzip auf der Android-Plattform. Erstmal, Apple ist natürlich ein bisschen analog. In dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, wurde bemerkt, dass das vor demselben Gericht, aber nicht derselben Richterin gegen Apple anders entschieden wurde. Und das ist natürlich ganz interessant, weil das zwar leicht anders gelagert ist, aber dann eigentlich sollte man annehmen, dass Apple fast noch eher zu sanktionieren ist, weil die stärkere Einschränkungen haben.
1: Ja, die, eben. Also, und in den USA. habe ich ja nur so ein Incentive, einen starken den Play Store zu benutzen. Bei Apple habe ich gar nicht die Wahl.
0: Ja, also deswegen wundert mich das ein bisschen, aber... Gut, muss man sehen, wie sich das einrüttelt. Auch bei Apple ist noch keine höchstrichterliche Entscheidung gefallen. Insofern muss das jetzt noch nichts heißen. Meiner Meinung nach muss man sich da so ein bisschen von dem klassischen Gedanken im Kartellbereich verabschieden. Es, so, so, es gäbe ja zwei Wettbewerber oder theoretisch gäbe es ja Wettbewerb, weil eben, tja, der...
1: Ja, Jetzt, Moment, das, das Wettbewerbsargument in Amerika ist jetzt aber nicht unbedingt so, so stark, sage ich mal. Das ist ja nicht so, wie Amerika tickt.
0: Gerade Wettbewerb durchaus, also speziell wenn es um die Einschränkung von Konsumentenrechten geht. Das ist häufig so ein Hebel, der der da Verwendung findet, so wie ich das verstehe. Okay. Also,
1: das... Ja, okay. Also Amerika hat ja prinzipiell weniger Probleme, damit Monopolisten erstmal leben zu lassen. Die sind ja nicht so wie wir in unserer Sozialmarktwirtschaft, die das dann eher früh zerschlagen, sondern die lassen, die dulden das schon relativ lange, zumindest in diesem freieren System. Ja, okay, Einschränkung der Konsumenten könnte ein Ding sein, ja.
0: Weiß ich nicht, müsste man jetzt wahrscheinlich Wirtschaftsgeschichte studieren, aber kann es kann sein. Also es wird sicherlich unterschiedlich gehandhabt. Jedenfalls der, der Fortschritt für, ich sag mal, Wettbewerb und ein offeneres, eine offenere Plattform an der Stelle wäre eben, dass die, die Konsequenz sein müsste, dass voraussichtlich mehr Freiheit darin besteht, alternative Shops und Bezahlsysteme unter Android anzubieten. Jetzt ist die Frage, was das genau heißt, weil ein Stück weit geht das ja heute schon. Anders als eben auf iOS. Ja. Insofern müssen wir, glaube ich, einfach mal sehen, wie sich das genau gestaltet. Es ist aber natürlich ein ganz interessanter richtungsweisender Fakt gerade, wenn man in der EU die Tendenz anschaut, eben mit dem Digital Markets Act auch ohne Gerichtsentscheidung solche ja solche Themen sozusagen zu entflechten und da zu mehr Wettbewerb zu, zu führen. Das hier könnte so ein bisschen Teil von einer größeren internationalen Bewegung in diese Richtung sein. Haben wir auch schon in, in Korea gesehen, sehen wir in einzelnen EU-Ländern. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses diese Monopole der beiden Ökosystemanbieter sich nicht dauerhaft in dem Umfang halten lassen, also global, wie sie, wie sie heute bestehen. Innerhalb der EU wird sich das sehr wahrscheinlich sowieso im ersten in der ersten Jahreshälfte 2024 ändern, wenn dann nicht noch was sehr Überraschendes passiert. Aber hier sehen wir auch in den USA gewisse Tendenzen, auch wenn es hier nicht die Gesetzgebung war.
1: Jo. Dann was haben wir hier noch? Ah ja eher andere Richtung auf dem Globus, Ukraine-Russland. In chronologischer Reihenfolge am, am 12. passiert, oder äh, äh, nee, in, in die News gelandet. Hacker legen größten Mobilfunkanbieter der Ukraine lahm. Das ist äh, sehr unangenehm. Also wie heißen sie? Das Kiew -Star. wohl sind wohl wirklich äh, richtig lahmgelegt worden durch einen Hackerangriff. Also keine, keine Ransomware, keine Erpressung oder sowas, sondern wirklich eine, eine Malware, die einfach nur kaputt macht. Und Vodafone, die sind da interessanterweise der zweitgrößte Provider, wusste ich gar nicht, haben wohl auch irgendwie Probleme. Ja, kann ich mir jetzt vorstellen, weil das, weil die Netze sind ja oft nicht so 100% getrennt. Also sie haben unter Umständen da doch Komponenten, die von beiden genutzt werden. Und ja, vielleicht deswegen... Oder vielleicht wurden die auch so ein bisschen angegriffen, hat aber nicht so gut geklappt. Und dann zwei Tage später, Ukraine hat Russlands Steuersystem lahmgelegt. Also die haben ukrainischen Militärnachrichtendienst behauptet, er hat die gesamte Datenbank der russischen Steuerbehörde gelöscht. Inklusive Backups. So, ab, ab dem Moment ist es Push. <lacht> ähm... Ja. Ja. Wird das berichtet? Bleeping Computer? Naja. Das äh, ist jetzt nicht das erste Mal, dass äh, Ukraine erfolgreich in Russland rumhackt. Also, der, der äh, Angriff auf Ukraine ist noch unklar, ob es die Russen waren. Mhm. Aber in die andere Richtung waren es dann die Ukrainer. Man muss da immer sehr, sehr vorsichtig sein und schön Quellen prüfen und so weiter. Attribution von Hacks ist sehr schwierig bis unmöglich. Da ist es auch gerne, dass so ein Trittbrettfahrer so, ah ja, das war ich, <lacht> mein Hack, meine, meine Malware. Was hat die überhaupt gemacht? Ja, war meine. <lacht> also sowas mal ganz vorsichtig lesen, auch wenn es so in die Logik passt, weil diese beiden Länder gerade Krieg haben und so weiter. Aber es, sowas ist, wie gesagt, immer schwierig zu beweisen und leicht zu verschleiern.
0: Aber wenn da kyrillische Zeichen und russische Zeitzone vorkommt, dann ist schon safe, oder?
1: Ganz klar, ganz klar. Okay, ja, dann nur das es nochmal es Gab's immer vor ein paar Jahren so, ein, so eine russische Malware, vor der konnte man sich ganz einfach schützen, indem man russisches Keyboard-Layout installiert hat.
0: Irgendwie sowas gab's, ja.
1: ja die hat nur Devices getargetet, wo, wollte halt nicht die eigenen Leute abschießen. <lacht> konnte man seinen Windows dann schützen, indem man einfach noch das russische Keyboard-Layout in die Liste hinzugefügt hat. Musste nicht mal aktiv sein. Ja, witzig. Sweet. Ja,
0: Cyber, Cyber, ihr wisst, <lacht> wir hatten gar keine krasse Cyber-Story, es ist so ein Textilanbieter pleite gegangen, aber ich kannte den noch nicht mal vorher, insofern tut es mir zwar leid, aber es ist jetzt irgendwie keine so riesengroße, sie haben wieder 5000 Behördenrechner verschlüsselt und niemand kann mehr Ausweise beantragen in ganz, in ganzen östlichen NRW oder sowas, ist es, es, es nicht passiert, wir müssen wir mal auch fast positiv hervorheben. Verrückt. Ja, es gibt ein bisschen politische News, und zwar ist glücklicherweise die Chat-Kontrolle, also, ne, wir haben euch gesagt, eure Familienfotos könnten ausgeleitet werden und von irgendjemandem klassifiziert, ob sie irgendwie Missbrauchsdarstellungen sind oder nicht, weil es möglicherweise KI-mäßig nicht gecheckt werden könnte. Und das Ganze auch bei Verschlüsselung. Das ist ungefähr der Plan gewesen. Das war keine gute Idee. Das haben auch alle Leute, die sich technisch damit auskennen und auch einige Leute, die sich mit Kinderschutz auskennen, so gesagt. Die EU-Kommission hat das trotzdem verfolgt und am Ende aber gegen den Gegendruck, der, wie gesagt, sowohl von technischen als auch von Kinderexperten kam. Plus, nachdem sie diese komische merkwürdige Targeting-Geschichte probiert haben, um die Leute zu überzeugen, haben sie es dann eingesehen, dass das vielleicht doch keine so gute Idee ist. Daraufhin wurde sehr weit dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser Spin geteilt, dass es ja ein schlechter Tag für den Kinderschutz wäre, was, naja, im Prinzip eine dreiste Propagandalüge ist, wie wir hinreichend erklärt haben. Die FAZ zum Beispiel, ich meine gut, die sind eh verdächtig, aber Titeln hier ohne Lobby, Kinder haben halt keine Lobby, Kinderschänder in Gestalt von äh, Netzaktivisten, Digitalpolitikern, Bürgerrechtlern und Datenschützern schon. Treffer und versenkt und zwar alle Hoffnung auf eure Zukunft, FAZ. Sorry, wer so lost ist, ähm,
1: naja. Ja. Meine Güte. Übel.
0: Ja, weiß ich nicht. Da fäll fällt mir auch nicht mehr viel zu einem, was man da ja noch. Nix mehr also, ein, nee.
1: <lacht>
0: es ist ja, es ist es ist erschreckend. Nicht nur, dass da ne, Netzaktivisten, Digitalpolitiker, Bürgerrechtler und Datenschützer mit Kinderschändern im Prinzip gleichgesetzt werden. Es also also sorry, das ist wirklich ja muss man nichts groß zu sagen. Ich fand aber erschreckend, dass auch die Tagesschau, auch andere große Medien so diesen Spin gefressen haben, der 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 EU nehme ich an oder ich weiß nicht von wem oder von hier dieser komischen Lobbyorganisation, die gerne diese Filter verkauft hätte, dass es um Kinderschutz ging. Also natürlich ging es vordergründig um Kinderschutz und vielleicht haben sogar ein paar Leute in dem Prozess das geglaubt, aber Letzten Endes, deswegen waren die ganzen Techniker nicht dafür, ging es halt darum, einerseits Überwachungsinfrastruktur und gleichzeitig auch ein eine, ja, Aufbrechen einer sicheren Verschlüsselung oder einer sicheren Kommunikation für Bürger und Unternehmen herbeizuführen, was, naja, eigentlich unterm Strich für die Sicherheit von Kindern sehr wenig gebracht hätte, dafür halt sehr viel für die der Überwachungsinfrastruktur und gleichzeitig einen großen Schaden eben bei Bürgerrechten, Datenschutz und auch natürlich ja, Betriebsgeheimnissen von Unternehmen hätte herbeiführen können. Deswegen ist es sehr glücklich, dass diese Entscheidung zunächst mal, ja, sie ist nicht so gefallen, sondern jetzt wird erstmal vertagt und die Kommission versucht, die bisherigen Regelungen, die Anbietern die freiwillige Durchsuchung von Kommunikation erlauben, weiterzuführen. Aber zumindest hat die ist die Tendenz erstmal positiv, dass da keine entsprechende Regelung bisher sich durchsetzen konnte. Wir müssen das aber weiter im Blick behalten. Die Ratspräsidentschaft, glaube ich, ändert sich. Und es steht zu befürchten, dass da weitere Anläufe versucht werden. Unter dem Deckmantel oder unter dem mit dem Feigenblatt Kinderschutz eine Überwachungsinfrastruktur für uns alle zu installieren, die aber dem eigentlichen Zweck fast nicht gerecht wird dass das eine riesig, ein riesiges Missverhältnis zwischen Kosten an Bürgerrechten und, naja, eben praktisch nicht vorhandenem Nutzen zumindest auf der Seite darstellt. Natürlich dem entsprechenden Nutzen auf Seiten der Anbieter der Zensurinfrastruktur bzw. der Überwachungsinfrastruktur. Aber ich glaube, von denen kann man nicht mal Aktien kaufen. Ja, es gibt noch so Gossip-News über den einen der Gründer von Hacking-Team. Sagen
1: die dir was? Ja, den Namen habe ich schon mal gehört.
0: Das war ein Anbieter von staatlich genutzter Spyware. Ich glaube vor allem staatlich. Ähm, mhm. Die, Also das Unternehmen Hacking Team hat eben so ja, Überwachungs- und, und Angriffstools für Behörden und offensichtlich auch Unternehmen hergestellt. Wurde auch an Staaten mit zweifelrechter Menschen, äh, zweifelhafter Menschenrechtssituation verkauft, laut diesem heiser Artikel. Die, das Problem löste sich allerdings in den letzten Jahren schon, weil es einen, <lacht> einen, einen kleinen Hack gab bei Hacking Team, sodass es zu einem massiven Vertrauensverlust der Kunden kam, weil denen ihre Werkzeuge, Sourcecode und interne, interne Unterlagen abhanden kamen und geleakt wurden. Das heißt, die hatten selber ihre eigene Sicherheit nicht so ganz im Griff. Was dann dazu führte, dass dieses Unternehmen ja irgendwie im Wesentlichen verschwand und zum Teil wohl aufgekauft wurde. Jetzt wird der eine Gründer David Vincettini, würde ich sagen. Vincenzetti. Vincenzetti, du hast recht. Entschuldigung. Ist auch schon spät. Äh... Ich wegen Verdacht wegen des Verdachts eines Mordversuchs verhaftet. Das fand ich einen irgendwie wilden Twist in Jetzt dieser. Jetzt
1: übertreibt das aber in dieser Sache. Keine Güte.
0: Das ist ja fast wie fast wie damals, als der Entwickler von Reiser FS oder Reiser FS Hans Reiser wegen, wegen Mordes verhaftet wurde. Das Ist irgendwie so ganz wild, wenn man plötzlich denkt, dass hey, du hast doch irgendwas mit Computern gemacht. Warum Bringst du auch noch Leute um? Das ist doch, das passt, das überhaupt nicht dasselbe Metier.
1: Das war halt auch so ein blöder Moment, so, also, verdammt, jetzt müssen wir die Festplatten neu formatieren. Wieso? Ja, der Entwickler ist im Knast. Toll.
0: Ja, jetzt ist, äh, ja es ist höchst Ja, natürlich
1: auch dieses, dieses Format des Riser FS ist dann, glaube ich, damit auch gestorben.
0: Ja, ich meine, ich glaube, es war damals schon nicht so richtig auf dem technisch aktuellen Stand, aber es gab ja, eine aber Zeit, es gab aber, Leute,
1: die es benutzt haben, gesagt haben, hier, das hat ein paar tolle Ideen, ein paar tolle Ansätze, das wird noch was. Also klar, da sollte man jetzt nicht als seinen Hauptdaten-Storage mit den wichtigsten Dingen, die man im Leben hat, drauf ablegen, aber so für bestimmte Use Cases war es, glaube ich, irgendwie den anderen Systemen zu der Zeit in ganz speziellen Fällen überlegen und war auch deswegen interessant. Ja, ab dem Punkt dann halt nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wo der Vorteil war. Irgendwas daran war schon cool.
0: Ich glaube, es hatte einfach be bestimmte Features, bevor es in, in, in ja, anderen Systemen wie X4, glaube ich, dann auch zum Teil war.
1: Ja, genau. Ich glaube, das war relativ experimentell und hatte diese Features schon. Und die anderen haben halt länger entwickelt, länger getestet, kamen nicht in die Pushen. Genau, das war das Coole, Ja. Ich, ich meine, es gab, Suse oder so hatte,
0: glaube ich, das als Default-System mal eine Weile. Kann das sein?
1: Ja, stimmt. Das war gar nicht so, wobei ich das ein bisschen übermütig fand, aber sei es drum. Mag sein. Ja, das ist, das ist aber auch so ein, so ein spezielles Ding, mancher Ecken der Linux-Communities irgendwelche komischen Dateisysteme zu verwenden und für irgendwelche Edge-Cases, wo es dann mal anderthalb Prozent schneller ist. und also, ist, Ja, ganz seltsames Hobby. Ich habe irgendwann aufgegeben, mich damit zu befassen. Ext tut schon alles, was man braucht.
0: Ja, ich warte einfach auf ein BetterFS oder ein passendes ZFS, aber ja, gut.
1: Ja, das, das ist, ist da, da,
0: das, jetzt, jetzt wird es speziell. Jetzt, jetzt, jetzt gehen wir zu sehr in die Details. Lass wieder auf die, auf die, auf die in den Mainstream zurück einbiegen. GTA 6 wurde schon wieder was Ach. geleakt. Ach, ach, ach. Ja, ja, da ja. Da ist ein Trailer rausgekommen. Und zwar bevor er rauskommen sollte. Aber nur einen Tag. So viel ist also nicht passiert. Aber trotzdem waren die Entwickler enttäuscht. Ich verstehe es auch ein bisschen. Die hätten das alle gerne zusammengeschaut. Und so war es ein bisschen blöd. Der Hype ist groß. Die Erwartungen auch. Der Börsenkurs ist trotzdem irgendwie gefallen. Ich habe es nicht so ganz gecheckt, aber manchmal ist das ein bisschen...
1: Die, die mem kultur ist schon aktiv. Hier das ist auch eigentlich immer... Auf den Trailer schon.
0: Das ist häufig ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Nicht immer, je nachdem, aber... Tendenziell
1: ja schon. Trailer sah jetzt auch irgendwie prinzipiell interessant aus. Bisschen nichts sagt, aber man hat schon so eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte, so von wegen Setting und, und Grafik und so. Kann man sich schon anschauen, ob es einem zusagt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich massenkompatibel wird. Also soweit vielversprechend. Und hey, es ist GTA, also das ist schon eine gute Franchise. Das werden die schon hinkriegen, hoffe ich. Auf jeden Fall. Also ich meine,
0: natürlich ist schwer zu sagen, wie gut das abschneiden wird. Die Erwartungen sind riesig. Also es gibt kaum Fälle, wo Erwartungen mal größer waren. Und zwar sowohl von den Spielern als auch natürlich von Leuten, die, die damit ein großes Business erwarten. GTA 5 ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Sowohl das
1: wird immer noch gespielt, vor allen Dingen dieser ja. Online-Modus. Es, es ist der Wahnsinn. Absolut. Weil ich, ich, ich muss zugeben, habe den in, in, den Online-Modus nicht so für mich gefunden, aber ich fand den, den Singleplayer auch bombastisch geil. Wie schön das gemacht war, da diese drei Charaktere zu steuern und du switchst so zwischen denen, was irgendwie am Anfang denkst du, komplett die lästige Mechanik. Und die haben es so gemacht, dass das geil ist. Hm. Und dann switcht du rüber zu Trevor da der wacht in irgendeiner Mülltonne auf oder so. Oder kriegt eine Ohrfeige von irgendeiner Frau und du fragst dich, was hat der gemacht in der Zwischenzeit? <lacht> Dieses diese, diese Art des zusätzlichen Storytellings und so, ach, GTA 5 an ist ein Meisterwerk. bin mal gespannt, ob GTA 6 das toppen kann.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich, ich meine, ich hoffe es für, für alle Fans. Ich bin gar nicht so sehr drin in der Reihe, aber natürlich als popkulturelles Phänomen und auch generell als erfolgreiches Gaming-Franchise finde ich das sehr interessant. Und das bewegt natürlich auch das Netz,
1: hat man ja, ja. gesehen. Also ich habe, glaube ich, ziemlich viele Teile gespielt. Ab, ab den zweiten Teil alle, die auf PC rauskamen, habe ich alle viel zu schlimm gesuchtet und sind halt gut.
0: Ja, ich, ich habe keins auch nur annähernd durchgespielt, muss ich sagen. Auch wenn ich mehrere habe. drei, Vice City, San Andreas vier und fünf, glaube ich auch. Aber man kommt ja wenn zu nichts.
1: <lacht> da werden Erinnerungen Erinnerung gemacht, wie, wie wir damals ausgerastet sind, weil Teil 3 ist 3D, so nein, kann nicht sein. So eine große Stadt und so viele Autos, 3D, das gibt's doch, das geht doch, das kann man gar nicht. Das war schon boah. damals. Ja, ja.
0: Na gut, ich bin gespannt. 2025 soll es soweit sein. Ach so, ja. 25. Oh. steht auf Wikipedia so. und Wikipedia weiß alles. Immer besser. Oh. Glaube ich. Das Habe ich gehört, noch, auf noch, Wikipedia noch, stand noch,
1: das. Noch dreimal duschen, dann kommt GTA 6.
0: Ich will ein bisschen einteilen, das ist richtig. Eine kleine Sache, wo online tatsächlich was für Kinder und Jugendliche getan werden könnte, ist übrigens die Moderation von Plattformen, die ja immer sagen, dass sie entweder das gut machen oder gar nicht moderiert werden können. Also die großen Social-Media-Plattformen haben offensichtlich in einer Untersuchung Relativ schlecht auf reported Inhalte reagiert. Da könnte man natürlich tatsächlich mal sagen, so, hey Leute, das kann nicht sein, dass eure Moderation so schlecht funktioniert. Wenn wir euch schon hier die äh, problematischen Sachen direkt melden, dann muss das auch besser funktionieren. Das wäre vielleicht was, wo man jetzt wirklich als Politik mal was erreichen könnte, wenn man, wenn es einem um Kinder- und Jugendschutz geht und nicht um komische Lobbyarbeit und Installation von Überwachungsinfrastrukturen. <lacht> Ich habe noch, das hat sich eben, hätte sich hätte sich eben anschließen können, aber ich habe noch so kleinere kleinere Nachträge. Twitch soll in Südkorea ab dem 17. Februar abgestellt werden. Hast du das gehört?
1: Ist irgendwo an mir vorbeigescrollt, ja, aber ich habe jetzt noch nicht gelesen, warum denn? Was ist denn da? Es müsste ein großer Markt sein, Wo ist das Problem? Genau, es ist einer der größten E-Sports-Märkte
0: der Welt. ESports ne? e ist da quasi so eine Art Volkssport fast. Es heißt, dass der Betrieb zu teuer ist. Die Wir hatten in dem Kontext der Netzentgelte bzw. dieser EU-Initiative, um die Contentanbieter neben den Nutzern auch nochmal für die Leitung bezahlen zu lassen, hatten wir das schon mal besprochen, dass Korea eine entsprechende ja, Netzentgeltregelung hat, und das scheint hier das Problem zu sein. Es heißt ja in dem Artikel bei T3N, die Gebühren werden zehnmal höher als anderswo. Und das führt dazu, dass Twitch offensichtlich der Ansicht ist, zumindest sagen sie das, dass sie ja den Service in Korea nicht hinreichend profitabel betreiben können. Und das, wenn das stimmt, finde ich eine ziemlich krasse, krasse Sache, gerade vor dem Hintergrund, dass ESports, was ja auf Twitch oder zumindest nah an der Twitch community dran ist und da wird sicherlich viel in, in dem Bereich gestreamt werden, dass das da so groß ist und so viel so auf so viel interesse stößt. Das heißt hier sehen wir ein beispiel, was naja welche einbußen zu welchen einbußen es halt kommen kann, wenn man den den Providern erlaubt sozusagen eben doppelt die Hand aufzuhalten und versucht die sozusagen künstlich noch mal, zusätzlich von der Netzentwicklung profitieren zu lassen, so wie das auch in der EU ja. zwischenzeitlich mal Plan war.
1: Jetzt habe ich den Artikel auch gefunden, glaube ich. Das ist ja, das hätte ich von Südkorea nicht erwartet. Die waren da eigentlich immer ein sehr vorbildliches Land, was Breitbandausbau und so weiter betrifft. Immer sehr früh dabei, auch mit modernen Mobilfunktechnologien, also die 5G und 4G hatten die weit vor uns. Und durch dieses komische Mautmodell haben die jetzt anscheinend sogar... Pro Nachteile für die Endnutzer, also naja, mit klar. teurer und
0: schlechter. Ja, das ist ja zu erwarten. Also das ist ja auch ja, das, wofür die warnen und auch zu Recht. Ich meine, Twitch wäre mit Amazon vielleicht noch jemand, der sich das auch leisten könnte, aber kleinere Anbieter, die noch nicht etabliert sind und vielleicht noch nicht so profitabel, werden es natürlich noch schwerer haben. Das, das ist ja im Prinzip genau das Szenario, vor dem in der EU gewarnt wird. Also du hast halt weniger Service und er ist schlechter. Das ist ein Fall von
1: ja, Corporate Greed, die einfach rundherum alles auffrisst. Schlecht.
0: Naja, da können sie sich dann in den, bei den wahrscheinlich sehr erfolgreichen und vielfältigen Medienangeboten der Digital, also der, der, der Telekommunikationsanbieter bedienen, also quasi das koreanische Äquivalent zu, naja, T-Online ist ja nicht mehr wirklich die Telekom, aber dem, was früher T-Online war, oder ja. AOL, das wird zu so sicher cool. Viel Spaß Südkorea. Also ich finde es aber gut, dass sie sich hier in den Ring werfen, um mal ein schlechtes Beispiel, also mit schlechtem Beispiel voranzugehen, dass man auch mal sieht, welche Konsequenzen einem da blühen. Also EU, lernt bitte von Südkorea. Es gab so ein bisschen so eine Art Gamergate-Kontroverse. Das ist ein kleines bisschen kompliziert und ich bin nicht richtig gut genug drin. Aber hast du schon mal was von Shoyoka gehört? Nee, das
1: sagt mir gar nichts.
0: Also es ist keine Gamergate-Kontroverse, aber es wurde, in, in, es wurde zu Gamergate verglichen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erklärt haben. Vielleicht sollen wir so eine Art Glossar irgendwo bereitstellen. Also so eine Art. Irgendwann
1: haben wir mal drüber gesprochen, aber das könnte schon die eine oder andere Episode her sein.
0: Kann man das ganz kurz zusammenfassen? Im Prinzip ein, ein, ja, eine Hasswelle gegen eine feministische Aktivistin aus dem Games-Umfeld also, oder games umfeld ähm, ja. ganz kurz gesagt. Und hier. Gibt es offensichtlich ein nicht ganz anders gelagertes Problem? Auch gegen Shoyoka scheinen, ja, zumindest gewisse Hasskampagnen zu laufen. Ich kenne sie eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Ich habe das eher nur so über indirekte Berichterstattung mitbekommen. Und ja, also sie, sie, sie äußert offensichtlich relativ, ähm, Klare, klare Meinung zu ja, Themen wie Transphobie und bezieht Haltung gegen Diskriminierung. Und zumindest heißt es hier, dass sowas offensichtlich ja, Gegenwind, Gegenwind provoziert. Man hat das im April gesehen, da wurde sie als Spielerin des Jahres vom Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet. Und da gab es dann viele Angriffe, die gesagt haben, na, sie ist ja gar nicht so eine Gamerin, sie spielt ja gar nicht so viel. Und sie würde sich ja so viel politisch äußern und wäre halt gar keine sozusagen richtige Gamerin. Das heißt, das, das wurde da so ein bisschen abgesprochen. Das war schon was, wo, wo diese Kontroverse so ein bisschen erkennbar war, vielleicht in einer breiteren Audience. Und es gab dann wohl in den Folgemonaten immer wieder ja so kleinere und mittelgroße Kontroversen von Reaction-Youtubern und Streamern, die die, die die Sache am Köcheln gehalten haben. Dann gibt es irgendwelche ja, Vorwürfe, die so, so offensichtlich ein bisschen unhaltbar sind. Dann, dann wird hier über Reaktionäre ja YouTuber und Streamer, die die hier eben Teil dieser Hasswelle sein sollen, gesprochen. Und jetzt eben im Anfang, Anfang Dezember hat ein wenn, vielleicht einen neuen Höhepunkt dabei gegeben. Da gab es einen Tweet von KuchenTV. Ey Shoyoka, deine Tränen sind mein Gleitgilder, Der ist ein bisschen rumgereicht worden. Da merkt man vielleicht welche, welche Tonalität da ja, zur Anwendung kommt und es ist schwierig. Ich, ich habe gerade kurz geschaut ich hatte das noch nicht abgedatet das Thema, aber offensichtlich hat sich das in den letzten Tagen noch mal weiterentwickelt. Jetzt gibt es ja, News, dass Leute gesperrt wurden. Ich glaube, wir müssen das noch mal für nächstes, nächstes Mal noch mal aufbereiten. Ich hatte, ich, ich habe die, die, die letzten Entwicklungen noch gar nicht noch gar nicht eingearbeitet. Vielleicht kommen wir nächstes Mal nochmal noch mal drauf zurück, was hier alles passiert ist seit, seitdem. Ich wollte das auf jeden Fall schon mal erwähnt haben, aber offensichtlich eskaliert es immer weiter. Das ist das ist krass. Okay, der Deutschlandfunk hat es auch schon gemerkt. Warnung vor massive Mobbing in der Computerspieleszene, vor allem gegen Frauen und Mädchen. Hm. Na gut. Streit um Wokeness. Sperrung auf Twitch erfolgt. Naja, wir machen nochmal ein Update nächstes Mal. Wie gesagt, die, die, die neuesten Aktualisierungen habe ich noch gar nicht, hatte ich noch gar nicht aufgenommen. Das, was ich hier zitiert habe, ist von Anfang Dezember. Ja, leider eine, eine, eine dunklere Seite. Vor allem, was ich an solchen Sachen immer sehr schade finde, bei Gamergate und auch bei sowas gibt es halt so eine, eine Gruppe von Leuten, die eben sehr, ja, eine sehr verengte Sicht darauf haben, wie, wie Games zu sein haben oder wen sie anzusprechen haben. Oh ja, Und das ist total furchtbar. Ich weiß nicht, das, wie kann man so sein? Sorry. Ja, das, das, was es noch krasser macht, finde ich, ist, wenn du dir anschaust, wer die entwickelt. Natürlich gibt es da immer mal wieder auch problematische Fälle. Bei verschiedenen Unternehmen hat man das gesehen, wo es ja Vorwürfe von Missbrauch, von 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 Machtstrukturen gab oder so MeToo-Vorwürfe. Aber im Allgemeinen, so wie ich die Branche wahrnehme und wie man das ganz oft sieht, ist es eigentlich eine sehr diverse und auch eine sehr aufgeschlossene und fortschrittliche Branche von den Leuten, die da arbeiten. Also wie gesagt, außer halt in einzelnen, in, in einzelnen Fällen. Das heißt, die Anbieter des Mediums sind da eigentlich ganz weit weg von den Leuten, die das halt auf diese, auf diese negative Weise und auf diese einengende und auch diskriminierende Weise interpretieren. Und deswegen ist es eigentlich umso erschreckender, dass die sich da so, so legitimiert fühlen können, überhaupt diese, diese diskriminierende Haltung zu verbreiten. Das ist also, ja. ja sehr schade ich hoffe dass es dass sich das mal mal weiterentwickelt aber es ist insofern sicherlich gut wenn darauf auch mal ein bisschen ein bisschen breitere Öffentlichkeit aufmerksam wird dass pf, ja unter anderem dass Frauen und Mädchen als Gamerinnen oft nicht so richtig ernst genommen werden also ich habe auch Fälle gelesen wo jemand meinte ja sie Sie ist eigentlich nie im Chat aktiv, also weder im Voice-Chat sowieso nicht, aber auch nicht im, äh, im geschriebenen Chat, wenn sie in Multiplayer-Spielen, also wenn sie Multiplayer-Spiele spielt, weil sie äh, da immer frauenfeindliche Kommentare äh, bekommt, wenn die, die Mitspieler merken, dass sie eben eine Frau ist. Solche Sachen sind sind wirklich, also gibt es wirklich, finden auch weiterhin leider statt. Und das ist also wirklich ein ein Problem. Und das sollte sollte sich dringend verbessern. Allerdings. Da müssen wir alle ein bisschen auf unsere Mitspieler achten. Es gab noch ein klein, kleine, kleine technische, kleines technisches kleiner technischer Hinweis. Google Drive hatte ein kleines ein kleines Datenverlustproblem. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Das wissen wir
1: nicht. Nee. nee.
0: Ich es, ja, es hat vielleicht keine so großen Runden gemacht, weil es aber auch glücklicherweise sich darauf beschränkte, wenn man den die dazu passende Desktop-Anwendung, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, benutzt hat, und zwar in einer bestimmten Version. Dann sind offensichtlich, ich bin nicht sicher, ob sie wirklich gelöscht waren oder ob sie nur nicht sichtbar wurden, aber dann sind, konnte es passieren, dass Änderungen, ich glaube, ab Mai 2023 erstmal einfach verschwunden waren. Und dann kursierten so Anleitungen dafür, wie man das möglicherweise wiederherstellen kann. Mein letzter Stand war aber, dass nicht ganz klar ist, dass das wirklich alles immer noch da ist. Da ja. you
1: had one job. one job.
0: Ja, es ist ziemlich erstaunlich, dass Google sowas passieren können soll, weil das natürlich ein massiver Vertrauensverlust für Google Drive sein müsste eigentlich. Insofern wundert es mich, mich ein bisschen, dass es nicht größer ist vielleicht haben sie es auch inzwischen komplett gelöst bekommen. Das, was ich vor ein paar Tagen drüber gelesen habe, war so, ja, es gibt ein, hä, ein, ein Tool oder einen Weg, wie man Dinge wiederbekommt, aber das wären nur Sachen, die eh lokal gecached werden und es wäre nicht wirklich aus dem aus dem, aus dem Cloud-Drive. Ja, ich war beruhigt zu erfahren, dass es halt nur Leute betraf, die die dieses diese Desktop-Anwendung nutzen, denn das tue ich nicht. Wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr wahrscheinlich auch safe. Ansonsten ist es ja ärgerlich bis sehr, sehr problematisch. Wir teilen hier eine, einen Link zu einem Bericht, wie es angeblich oder wie man gegebenenfalls Daten wiederherstellen können soll. Es betrifft die Version 84 von der, dieser Desktop-Version von, von, von Google Drive. Ja, naja umgekehrt, wie gesagt, wenn ihr die Desktop-Version nicht verwendet habt, dann solltet ihr nicht betroffen sein. Das fand ich eine ganz beruhigende News zu erfahren. Ja, und dann ist Sigil 2 erschienen. Ich, ah, ich weiß ja, nicht, ob wir ja, es. Ja. Aber ich finde es... Ich meine, wir haben letztes Mal John Romero so empfohlen. Ich bin hier. Und ein bisschen. Und, und den, den Stream am 10.12. empfohlen. Davon ist inzwischen übrigens auch eine Aufzeichnung auf YouTube online. Können wir verlinken. 30 Jahre Doom. Das war sicherlich ein sehr prägendes Spiel. Damals Anfang der 90er. Vor 30 Jahren.
1: Ich Und fand die Diskussion sehr interessant. Also ja, kann man sich ruhig ansehen. Auf jeden Fall. Schlimm, die, die Animation da im Hintergrund dieser Loop, der ja hat mich ein bisschen Kirre immer. gemacht. Aber ja, ist halt typisch Twitch.
0: Ja, ich, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte gerne den noch, noch sehr viel länger zugehört. Ich hoffe, dass es nochmal eine Wiederaufnahme davon gibt also John Carmack und John Romero zusammen in der, im Gespräch über Doom, also über das originale Doom und so die Schritte, die da hingeführt haben und was danach passierte. Und passend zu dem Jahrestag, einen Tag vorher, hat John Romero offi offiziell Citadel 2, das sind im Prinzip ein ja ein Level Pack oder ein ein weiterer Part für Doom 2 veröffentlicht. Kostenlos für, wenn man sozusagen nur die die Levels möchte oder diese Map-Erweiterung und in verschiedenen kost kostenpflichtigen Stufen, wenn man Musik oder auch noch Hardware-Kopien davon haben möchte. Einiges ist auch nur limitiert verfügbar. Zum Beispiel auf der 4. Zoll-Diskette war, glaube ich, schon ausverkauft.
1: Kennst du das eine Spiel, das von Romero Games gepublished wurde? wie hieß es denn?
0: Meinst du dieses, das ist oh, äh, RTS-Game, oder?
1: Ja, äh, die, die haben noch ein paar mehr. Aber das, eine, eins fand ich besonders toll, 2017. Gunman Taco Truck. Nein, das kann ich nicht. so nicht. drüber gestolpert. Das hat sein Sohn programmiert. Und er hat ihm oh. das mal eben beigebracht, wie es geht. Und dann hat er das gemacht und dann haben wir es veröffentlicht. So ungefähr.
0: Sweet, okay. Nein, das kannte ich noch ja. nicht.
1: Donovan heißt der Sohn.
0: Hübsch. Richtiges Familienunternehmen.
1: Ja. Vince Romero Games besteht aus
0: ich glaube, seine Frau ist da auch engagiert. Zumindest ist die, meine ich, in, in den Chats zum Teil dabei.
1: Ja, John Romero, Brenda Romero. Fertig. Und halt offensichtlich hilft dann der Sohn. Das ist schon irgendwie cool. Sehr hübsch, sehr hübsch. Okay, den, den schreibt man so Dangerous Dave in the Deserted Pirates Hideout, HD. Kenne ich gar nicht. Gunman Taco Truck, wie gesagt. Rogue Roguelike ist das. das ist super cool. Retro. Ja, natürlich Sigil, Sigil 2, Empire of Sin. Ist auch irgendwie hm. wild. Und gecancelt Blackroom. Irgendwie, hm. Aber die haben angekündigt, dass sie einen AAA-Titel machen mit Unreal Engine. <lacht> mit Unreal Engine. <lacht> Naja, ich meine. <lacht> ja, ich glaube, die E-Tech Hä, Moment, hat Doom Eternal nicht auch e tech Engine? Das heißt, die müsste doch. Hä? Okay, das muss ich noch mal nachlesen, wieso die da jetzt auf einmal die Unreal Engine nehmen.
0: Naja, ich meine, die e tech Engine gibt es natürlich sicherlich schon noch. Ich glaube, die ist auf Version 5. Aber, oder sogar schon weiter. Ich glaube, ITEC 5 Aha. könnte sogar Rage gewesen sein. Dann ist sie wahrscheinlich. Okay, sie scheint sehr viel weiter zu sein. Gut, das mit fünf vergessen wir. Aber 7. Äh, 7 ja. hätte ich sagen sollen. Du, Metane, nutzt das. Aber das ist natürlich eine Inhouse-Engine im Prinzip von, von Bethesda jetzt. Ich weiß Ach, nicht, ob das stimmt, extern das lizenziert wird. Das könnte ja
1: gar nicht mehr. In ah, okay. Das heißt, wenn sein so kleines Familienunternehmen das benutzen will, muss das das finanzieren. Ah, lizenzieren. Oh, die Ironie.
0: Es kann natürlich sein, dass er da bevorzugt würde, aber vielleicht reicht das nicht. <lacht> Und John, John Carmack kann er wahrscheinlich auch nicht gut fragen. Der macht ja jetzt irgendwie in AI. Also insofern.
1: Ja. Hey, John Apple.
0: Nee, jetzt muss er äh, rückt, Tim Epic rückt. fragen.
1: Äh, ne? ja. <lacht> oh Mann. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas? <lacht> naja. Ja. Attack äh, e 7 wird tatsächlich nur von Doom Eternal genutzt. Hat er, die hatten auch mal mehr Marktdurchdringung mit ihrem Zeug.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, das wird. Ich weiß nicht, ob das groß lizenziert wird. Ich meine nicht so richtig.
1: Mittlerweile nicht mehr, anscheinend, offensichtlich. War das schon mal mehr? Die Tech 6 ging auch irgendwie nur Doom und Wolfenstein, weil die 5, die war ja. Moment, hatte eigentlich auch nur Rage. Huch. Oh, das meine ich schon lange nicht mehr. Jetzt habe ich auch was dazugelernt, weil die vierte, die war schon ein bisschen mehr verbreitet. Welche war das denn? Eine war doch total. Die dritte war es, die Nein. hat eine lange Liste von Spielen, die damit gemacht wurde. Okay, ich bin halt auf dem Stand von 2007. 1999 bis 2010, ja, sorry. <lacht> <lacht> ja, also Attack e 3 kam 2005. Nee, als letztes Release war 2005. Ja. Aber das ist so Okay. Das ist so meine Lieblingsära von Spielen offensichtlich.
0: Ja. E tech 4 war Doom 3 Engine. Okay, krass. Das war dann schon 2003 oder 2. Ja, Impressive. Ja. Wir schweifen ah, ab. Ja. ja, ganz furchtbar. Wir sollten allmählich zum Ende kommen. Ich habe übrigens im Nachgang der letzten Sendung eine gebrauchte Fassung von Lego Insel 2 bestellt. <lacht> weil das. Kann ich noch gar nicht.
1: <lacht> ah, schön.
0: Ja. Und äh, falls ihr noch, noch fragwürdige Spieleempfehlungen von Leuten hören möchtet, die früher mal richtig groß im Geschäft waren, dann schaut euch mal Colossal Cave von Cygnus Entertainment auf Steam an. Aha. Wir sagen nicht viel mehr dazu. Das ist von ich glaube von Ken und Roberta Williams. Zumindest von Ken. Vielleicht müssen wir da mal irgendwann drauf eingehen. Aber wir sind ja kein Games-Podcast. So das wär's von meiner Seite. Falls wir in irgendeinem Jahresrückblick bei euch auf dieser Spotify, Apple Music, wo auch immer, in eurer Podcast-App auftauchen, dann schickt uns einen Screenshot, wären wir super stolz. Oh ja, unbedingt, unbedingt. Das wäre so krass. Würden wir uns ausdrucken und an sämtliche Wände tapezieren. Das wäre nice. Das
1: Okay, das wäre wiederum ziemlich psychedelisch, aber ja. Ah, okay, ich habe es vielleicht, ganz, äh, ganz vielleicht hab Podcast-Ehrenwort oder so
0: ähnlich. Leicht übertrieben Irgendwann Das könnte sein, aber also, wir würden uns natürlich sehr freuen, <lacht> falls
1: das der Wenn freut. uns jemand eine Tapete mit diesem Screenshot zuschicken will. <lacht>
0: <lacht> <lacht> sind, ja, genau. wäre Das wäre,
1: wäre vielleicht ein bisschen weird. Ähm, <lacht> Jetzt, WhatsApp, am Ende hört uns irgendwie ein Tapetendrucker zu. Ja.
0: Wir danken auf jeden Fall euch für die Aufmerksamkeit. Empfehlt uns weiter, wenn ihr andere Leute kennt, die sich auf diese Weise mit dem Internet auseinandersetzen wollen, sollten oder tun. Vielen Dank für die Unterstützung auf Steady. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, natürlich stellt euch das gerne auch offen. Jetzt ist demnächst Weihnachten, die Zeit des Schenkens und ne, da wir uns dann nicht exakt an dem Tag sehen, könnt ihr jederzeit auch ein Abo einfach abschließen, wenn ihr denn mögt. Aber nur, wenn ihr möchtet. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, habt eine schöne Adventszeit, habt eine ein frohes Fest. Wir hören uns erst wieder danach. Lasst das Internet ganz. Lasst vielleicht über Weihnachten noch ein bisschen die Finger davon, dann haben wir es ein bisschen einfacher mit der Vorbereitung und ihr habt vielleicht eine ruhigere Zeit mit Family, Freunden oder dem diesjährigen Teil von Zelda, falls ihr es noch nicht durch durchhabt. Ja, habe ich was vergessen?
1: Nö, nee, ich glaube, das wäre es dann schon wieder.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Und tschüss.